Hezký den, vážení cestující, vítejte na palubě Crab Airlines. Naší cílovou destinací je Mexiko. Teploty se drží v průměru kolem 24 stupňů. Vítr příznivý 0 km za hodinu, což znamená, že nefouká vůbec. Srážky 0%, což znamená, že neprší. Nikdy a vůbec. Teplota moře 27 stupňů Celzia. Pokud byste chtěli vědět, jak to třeba vypadá v Žabonosech, tam je v době tohoto letu, tedy v úterý ve 21.30, 9 stupňů pod nulou. Teplota v bazénu? Žádná. Nelze změřit, protože na ochranou plachtu napršelo. Malý rybníček na ní zmrznul a teď na to ještě sněží. Kromě čelního skla navíc prasklo i sklo od krbu a celý obývák zahalil kouř. Muselo se větrat a nemohlo se topit. A ve chvíli, kdy je doma nemocná manželka a děti mají rýmu, manžel jel kupovat nové sklo. I tak ale vítejte u další epizody Bomby tyči, na jejímž začátku se Richard, tak jako vždy, zeptá Kuby na to, jak se má. Richard, zdar. Jenom prostě řekni, všechno, co jsi tam řeknu, řekl s tím prasklým sklem do krbu, to se stalo reálně u vás? Je to pravda. Ty kravy, tam máte jednu. S tím sklem ti to poslední dobou nejde. Ty sklatě ty sklad zlobí poslední dobou. Podezřívám z toho Ryšana, že se tam snažil tak jako zatápět, chce být samostatný, ano, chápu to. Myslím si, že se zase tak nic takového nestalo, ono se to občas mění od těch, z těch kamen, jsou to takový ty bruna, jestli je znáte, s těma, s těma rourama, který vedou ven. A to sklo je prostě pod tlakem, no, a občas tak jako tam naprasklo, že jo, ale pokud se ti tam vytvoří nějaká, nějaká mezera, tak ono to pak všechno jde dovnitř, že jo. Naštěstí jsme to během pár hodin vyměnili, takže to znamenalo, že se přerušilo jenom jedno topení, no. Samozřejmě všichni víte, co to znamená být pod tlakem. Já mám pocit, že jsem poslední dobu pořád pod nějakým tlakem, ale to je jedno. No, Richarde, jinak teda ještě poslední teda poznámka k tomu. Malý Ríšan je tomu kolik teda? Tomu jsou čtyři? Tři? Čtyři. Takže normálně on jako za to si v kamnech, jo? Normálně v ohniště no, dneska... rozpoutá, jo? Dneska to podle mě tak nějak jako zkusil poprvé, nebo spíš poprvé jsme ho nechali, protože nemocná manželka v kombinaci se mnou, který většinou tyhle ty věci neřeší, tak už ho to prostě otevřela, hodil tam nějaký polínko, no. No, tak chtěl taky pomoct, hodný kluk to je, hodný kluk. Jo, jo, on, on, on chce pomáhat právě. On no, no to, to moc ne, to moc ne, ale on doma pomáhat chce. To je dobře. Richard, zdar. Rád tě vidím. Zdár, já tebe taky, Jakube. Když jsi teda popsal to počasí v žabonosech, myslím si, že diváci můžou tady za mnou vidět, že já se mám teďka fakt o trochu líp. Je to fakt pohádka, ty krabe. Těšil jsem se sem neskutečným způsobem a musím říct, že jsem to zopakuju, co jsem říkal minule, že jsem, že jsem to fakt potřeboval a, a jsem rád, že jsem tady. Nebude se mi vůbec chtít zpátky, v sobotu cesta zpátky. Ale uh, no nic, takový je život. Aspoň zase vím, uh, vím, proč musíme makat pořádně, aby jsme zase mohli také na dovolenou, Richarde. Tak, takhle to dám. <laughs> Kolově takhle to života. Dám. Takhle to dám. Teďka jsme v Tulumu, uh, předtím jsme byli v Cancunu, teď jsme, teď jsme v Tulumu, takový menší město. Je to trochu jiný, v tom Cancunu byly samý takový all-inclusive resorty, obrovský hotely. Tady jsou spíš takový malinkatý, tady, tady v tom hotelu je tak, já nevím, tady může být 12 pokojů maximálně. Takže fakt jako malinkatý, krásná malá pláž, takže těžká pohoda. Uh, takový to, jako se tě dovolená přehoupne do druhé do půlky, znáš to? 
jak už najednou, jak, jak přijedeš a říkáš si, no to máme ještě času. A najednou si za tou půlkou a utíká ti to strašně rychle. Tak v této fázi už jsem já, ale samozřejmě ještě máme před sebou tři celý dny, což takhle, když se to řeknu, tak to nezní zas tak úplně špatně. Teď se zuhláchol, ale jako by více nejhezčí, že se s tom tak jako rozpovídal tady sám, aniž bych se tě reálně opravdu zeptal na to, jak se máš. <laughs> neasi, neasi. Já už ani neposlouchám od začátku, já automaticky předpokládám, že ten tvůj úvod bude ukončený tím, tak jak se máš, Kubo. <laughs> Dneska jsem to změnil, ale stejně bez změny, očividně. No, nic, tak jdu dál, Richarde. Pro ty z vás, kteří ještě nemáte všechny dárky na Vánoce, ještě něco scháníte, tak určitě koukněte ještě na náš e-shop na bombiktyči.cz. Máme tam, hodně se nám to vyprázdnilo, bohužel plecháčky jsou vyprodaný, ponožky jsou vyprodaný, ale pokud si nevyberete z té nabídky, můžete koupit poukaz na merch, můžete koupit poukaz na bomby živě, máme pořád triko hackering, máme triko bomby živě, máme triko pokračují dobré práci, takže je toho opravdu Hodně, takže pokud chcete, koukněte ještě na bombiktyči.cz Objednávky, které jsou objednané do 18.12. vám zvládneme doručit do Vánoc. Takže máte ještě pár dní na to, abyste nakoupili. Jezdí tam za tebou nějaký moped, ne? Nebo co? Richarde, já to ani o tom nebudu mluvit. Oni tady dělají nějaký úpravy v tom hotelu. Celý den se tady nic nedělo. Celý den se tady nic nedělo. A teď jsem si tady sedal s tím počítačem a začali trochu. A toho to je největší hluk, který tady byl za celý den. Hmm. Přesně Ale tak jak... v šesté Já. minutě nahrávání. Přesně tak, jak to měl kdysi Vegi u sebe na té chatě na Sázavě, když nahrával ten svůj V plus dvojtv podcast, tak mu tam taky začali řezat dole a Vegi se z toho mohl zbláznit. Ale jak, jak správně poznamenal jeho parťák Vlado, tak to slyší jenom Vegi, protože on jako tyhle všechny věci má v uchu, takže Jakube, slyším to jenom já jako podprahově, myslím si, že tvůj hlas je stále velice čistě zřetelný. Pecka, Richard, pecka, tak uvidíme. Naším hlavním partnerem je sásková kancelář Tip Sport, kde si můžete vsadit, prožít adrenalin a ještě se u toho podívat třeba na Extraligu nebo všechny zápasy NHL, kde hraje nebo hrálo spoustu našich přátel programu, včetně Martina Hanzela, našeho dnešního hosta. Jakube, je to pravda. Jakub posledně poslal nějaký peníze na charitu, protože na typ sportu byl úspěšný. Teď vlastně, když jsi to vysypal, nabíráš ty výhry zase zpátky dál? Ne, vychladnul jsem. Hodně jsem vychladnul, Richarde. Ty, ty tu sásku, kterou dávám to, že když jedno mužstvo vede vo vogol 10 minut před koncem třetí třetiny, tak sázím na to, že to musí dát další gol. Logika je taková, že to jedno musí to otevře, tím pádem bude víc šancí, anebo odvolá brankáře. Navíc v poslední době je trend odvolávat toho brankáře docela brzo. Takže tohle sázím a přestalo mi to vycházet. Takže malinko jsem vychladnul, ale věřím tomu, že to bude jenom dočasný. No, ale na hokej možná nedostáváš tolik naloženou, jako si dostal teď na Twitteru ve spojitosti s mistrovstvím světa. Ty protože krabe, jako ty bouře. To byla, to byla bouře. Pojď, Richarde, pojď. Dneska, mimochodem, dneska dostávám naloženou všude. Dostal jsem na Twitteru naloženou a v dnešním rozhovoru dostanu brutálně naloženou pod Martina Hanzala, ale to ještě uslyšíte. Pro mě, Richarde, jsem ti do toho skočil, pokračuj. Jsem zvědavý, jak to uvedeš. K, to, k, tom, k tomu naložení se, se vrátíme ještě zpátky před tím samotným rozhovorem s Martinem Hanzalem. Ale já to uvedu tak, že Jakub Bouře se znova nečekaně přehnal Twitterovým internetem. A jako hokejový expert měl potřebu se vyjádřit k fotbalovému mistrovství světa. Teď dostáváš naloženou i ode mě trošku, mimochodem. 
Jo. O co šlo? Tak, trošku jsem se asi rejpnul, ne? Nepoznal jsi to z toho? Ne, to jsem nepoznal. Že jsi jako hokejový expert měl potřebu se vyjádřit k fotbalu? Ty pane, já jsem se nevyjádřoval k fotbalu jako takovýmu, já jsem nehodnotil, kdo jak hraje. Ale OK, já, ne, 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 takhle, já tady nechci být defenzivní, počkej. No, ještě, ještě si něco chtěl říct. Jsou to spojené nádoby, jsou to spojené nádoby. Samozřejmě, samozřejmě. Uh, ještě něco k tomu chceš říct, Richard? Nebo Chci. Ne? Tak povídej. Chci uvíct vlastně, v jaký situaci se to stalo. Jo. Kdyby to náhodou nikdo neviděl, jakože asi máš pocit, že to viděli všichni, dobře, řeknu to radši. Ještě pro někoho, kdo náhodou by to neviděl. Argentinci porazili ve čtvrtfinále nizozemce po penaltách. Kuba postnul fotku, jak Argentinci běží kolem nizozemců a vysmívají se jim do obličeje. Na to konto Kuba napsal, že tohle je důvod, proč nesleduje fotbal. A následně musel vysvětlovat, jak to vlastně myslel. Tady máš ještě šanci jednou, Jakube. No, v první řadě, já se jako nechci obhajovat tady, jako če, tady čekat tady na svoje publikum, tady bomby tyče, ale myslím si, že t- nějak, nějaký ty, trochu jsem ty komentáře procházel, ne úplně všechny, pak jsem to úplně vypnul, protože uh, ono to nemá úplně smysl tam se s někým dohadovat na tom Twitteru. Ale samozřejmě došlo mi asi, že jsou to i nějaký lidi, co poslouchají bomby. Um, já jsem samozřejmě ten tweet vypal krátce předtím, než jsem šel spát a jak si asi někoho jindy dávám hodně záležet na formulaci, aby mě někdo nechyt za slovo, tak tentokrát jsem asi tu formulaci podcenil a hodně lidí v tom vycítilo, že říkám, že celý fotbal je bez úrovně. To si, hmm. na tom, to si z toho poznal ty Richarde, nebo ne? To mi takhle taky přišlo právě. No. Takhle ti to přišlo, jo? Mm-hmm. OK, OK. Tak to je samozřejmě chyba jako na mojí straně, ta formulace nebyla úplně šťastná, já jsem to myslel tak, že uh, ta reakce Argentinců je absolutně bez úrovně. Samozřejmě tam jakoby na tom Twitteru už nemá absolutně smysl potom to někomu vysvětlovat, protože tam si tak ta, tam už akorát dostaneš naloženo ještě třikrát tolik, když, když to budeš někomu vysvětlovat. Ale uh, opravdu tady to není zpátečka, opravdu to upřímně říkám, uh, myslím si, že vy tady nás posloucháte, že víte, že jsem upřímnej a ne, ne úplně se nebojím toho nasypat si popel na hlavu, když se mi něco nepovede. Takže uh, ta formace nebyla šťastná. Já to tam úplně nevidím, tady ten význam, ale asi teda nejsi první, kdo mi to řekl, takže chápu, že tam asi se dal, se dal najít. Takže každopádně já si nemyslím, že se je fotbal bez úrovně, myslím si, že uh, ta reakce Argentinců byla bez úrovně. To, co navazovalo potom, to jestli, jestli uh, Argentinci na to měli právo vzhledem k tomu, co se dělo v průběhu toho zápasu ze strany Holandianů, to už si myslím, že je trochu jiná debata, to už je uh, věc uh, subjektivního názoru. Někdo samozřejmě se staví na stranu toho, že když ta Argentina vyhrála, tak by měly být ty větší prostě a neposmívat se, na té straně stojím já. Zároveň někdo říká, že, někdo říká, že na to měli právo po tom, co tam ty holanděni dělali během penalt. To už je věc subjektivního názoru, takže ta vlna, která se přehnala, byla dost jako vtipná a dost, asi myslím si, Richard, že to bylo snad jako poprvé, kdy jsem dostal takovýhle hejty. Nevím, no, hejty... Občas, když napíšeš něco konfrontačního, tak uh, ta druhá strana je konfrontační taky, takže Hele, to není je. to úplně poprvé, co by ti někdo něco vyčítal, ale v takovýhle úrovni, no jako nevím, no spíš se to rozjelo v takovou, v takovou diskuzi debatu, ne, že by vyloženě ti tam všichni nakládali, no. Ty kravě, já myslím, že, by to, že, to, že to právě jako moc debata nebyla, no, že to bylo spíš jako nakládání, ale v pohodě, jako já chápu, hle, jsme jsme, neříkám, že jsme nějak jako známí, ale prostě na tom uh, prezentujeme se, vydáváme, něco publikujeme, takže uh, nějaký publikum máme, takže je potřeba čekat asi, že když řekneme něco, co 
nezazní úplně správně, tak nás lidi chytí za slovo. To je naprosto v pořádku. Jo? Já proti tomu nic nemám. Samozřejmě trochu mě zaráží ta kultura té, když to nazývat, diskuze nebo těch reakcí na tom Twitteru. Jo? To je asi další věc, ale to není nic nového. To ještě si myslím, že ten Twitter oproti Facebooku je kultivovanější. Um, ale uh, samozřejmě jasná pravda je ta, že kdyby uh, že ty sociální sítě ti dávají prostě prostor to tam vypálit, často pod cizím jménem ještě hromada těch účtů je anonymních bez jména, takže lidi jsou tam silnější, myslím si, že uh, odvahu říct to do očí by potom měl možná taková pětina z těch pět, pět lidí ze sta možná, uh, takže, uh, což není pětina samozřejmě, ale pět, pět lidí ze sta, takže uh, nic, Richarde, já se asi nechci obhajovat prostě. Uh, ano, přiznám, že ta formace moje byla špatná, uh, mohla být přesnější, ale stojím si za tou hlavní myšlenkou a to je to, že prostě mě tyhle ty projevy na tom fotbalu vadí. A uh, je to prostě jeden z důvodů, proč to nesleduji. Vadí mi to simulování. Uh, já chápu kolem toho fotbalu všechno, jakoby ten cirkus je naprosto skvělý. Jo, ty, ty přestupy, Uh, tak to se jdou lidi takhle. Když fakt jako třeba přijedeš někam, na, když třeba přijedu někam na dovolenou, byli jsme třeba ve Splitu nebo v San Sebastiánu ve Španělsku a úplně tam cítíš to městě, jak to jakoby ten, ten fotbal je tam to číslo jedna. A je to fakt jakoby strašně hezký. A mě se ta, tohleto kolem toho fotbalu se mně prostě líbí, jo. Ale uh, prostě v té hře samotné je takových elementů, který uh, mě přijdou uh, nechlapský, řekněme, a nesportovní, že mi to kazí zážitek z té hry. Takže asi tímhle tím bych to uzavřel, jestli mě chceš ještě něčím konfrontovat, je Richarde? Už asi nechci. Už asi nechci. Um, ne, tak je to pravda, že tyhle ty elementy v tom fotbale mi uh, v tom taky jako hodně vadí. Na druhou stranu mistrovství se tady prostě pořád to, to nejlepší, co můžeš sledovat. A možná, když my tady říkáme, že se zlobíme na takový ty sváteční diváky, který se jednou za rok podívají na hokej a koukají se na mistrovství světa, tak na druhou stranu tohle to seš zase teď konty u toho fotbalu, že jo? No, to já, úplně nejsem, ne, to já nejsem úplně, ne. Jakoby, já spíš jakoby jsem narážel jakoby na kulturu kolem toho fotbalu. Ne na hru samotnou, já nehodnotím, kdo někdo komu měl nahrát, to já absolutně nerozumím, to jo, že? To jo, to jo. Ale, ale všímáš si toho mnohem víc, jako všichni ostatní, i vzhledem k tomu, to že je to je teď prostě mistrovství světa. To je pravda, to je pravda, ano, že se to dostane víc na můj radar, to je pravda. No. A argument takový, že Argentinci na to měli právo, jestli už se tady bavíme o nějaký kultuře, tak na to v podstatě právo nemáš nikdy, ne? Ať už ti ta protistrana dělá cokoliv, ty bys měl být pořád nad věcí a neoplácet to. No, ty bys, já bych, jako hlavně podle chvíli, kdy vyhraješ, tak to je ten největší trump, který máš, trump, který máš v ruce, viď? Tak, tak pak podle mě není nic, není nic většího, než když po takovém zápase vyhraješ a podíváš se jim do, za, do očí a řekneš dobrý zápas, díky. Přesně tak. Podle mě není nic většího, a... jako no, než tam dělat a dělat na, nějakou, po... věc, kterou... na někoho posunky. No jasně, no. Další věc, kterou si taky správně řekl, je, kdyby to tady napsal uh, někdo jiný, uh, někdo, kdo nikoho dalšího vůbec nezajímá, tak by neměli lidi ani potřebu na to reagovat, jo. Takže no, ty jsi dostal i tenhle ten hate i kvůli tomu, že si toho prostě lidi všímají. No, asi jo, to asi já bych sám o sobě neřekl, ale samozřejmě nějaký smysl, nějaký smysl to má, no. A, a vím, že i hodně těch hejtů tam bylo, jako na to začali lidi urážet hokej. Víš, jako, jak, jako že kdyby mi chtěli, chtěli vrátit tím, že uráží, uráží hokej, a jako já nikomu hokej netlačím, jestli někoho hokej nebaví, prostě tak já asi chápu, budu chápat ty vaše důvody a 
Znova, já mám jako obrovský respekt pro, pro hromadu fotbalistů, hromadu jich znám. A, a uvěd, hlavně si uvědomu, že ten fotbal, tě, ono tím, jak ho hraje každý, hrou, jak ho hrajou každý kotě hulky, tak to vypadá, že to, že to může hrát každý, že to je jednoduchý. Ale ty podle mě až ve chvíli, kdy se postavíš na to hřiště a máš vedle sebe fakt ty profesionální hráče, tak vidíš jakoby ty jejich dovednosti a že jsou opravdu někde jinde. Já hrál nějaký ten pouťák tam za Plzní ve Zbůchu a tam hráli, a tam hráli Honza Rezek, byl tam Patrik Gedeon, který dřív hrál za Slávy, prostě vysoužilí hráči, a Kuba Podan tam byl a to normálně vidíš, jak to mají v noze, to je neuvěřitelný, jako to je úplně někde jinde. A teď si přesto, jak musí vypadat jako fakt ta světová špička. Jo? Takže já absolutně nespochybnuju ty dovednosti a to, jak ty hráči prostě jsou, co umí, jo? ale prostě v té hře jsou elementy, kterými ten zážitek z toho fotbalu kazí. A i chudá Cristiano Ronaldo se rozbrečel, když bylo Portugalsko vyřazený. Jo, no, tak Vence Varadě jaký brečel, když vyhrál titul, no, ale jako. To je trošku něco jiného, ale dobře. Tam to byly, uh, u Varadi to byly uh, slzy štěstí. A taky ty, ty slzy smutku taky jsou v okay, když prohráš nějaký jako třeba finále Stanley Cup, pokud velký zápas, jako... Já to i trochu jakoby chápu, no, tam... Já... No, já jsem chtěl jako říct, že toho Ronalda chápu, no, že to byl spíš takový uh, smutný moment z toho všeho. To asi samozřejmě je smutný moment, bo to byla pravděpodobně jeho poslední šance něco takového vyhrát a... Chápu to, no, ale tak toho Ronaldo jsme zmiňovali minule, no. Taky prostě bych si přestal hrát s takovou, s takovou kariérou, že dokáže potlačit to svoje ego, no. Hmm. Ale už skoro jako v tu chvíli jsem měl pocit tím, jak teď on byl na lavičce, jak jako nezasahoval do té hry, teď vlastně v tom posledním zápase byl uh, daný do hry až, až ve druhém poločase, že mu o to v podstatě tak jako nejde, nebo že tam vždycky měl ty peníze, ty smlouvy a že mu všechno ostatní bylo jedno, nechodil na ty tréninky, chtěl si vždycky vyjednat nějaký podmínky a v tuhle chvíli bys už teda řekl, jako, že teda nekope za ten tým. Na druhou stranu fakt jako na konci bylo vidět, že mu to je opravdu líto. Ha, prolítnul pták. Hele, to si nedokážu, to, já to asi neod, si ne, se neodvážím tvrdit, Richarde, tohleto. Na to jako... Fakt o tom vím málo. Já teda naopak mě vždycky teda přišlo, že on jako je že v top formě vždycky, když vidím okraj, jde fotku bez trika, tak si říkám, tak ten kluk asi něco dělá se, se sebou. Ale na to, k tomu ti asi nedokážu tomu tomu nic říct. No. Samozřejmě trochu jako navenek to prostě působí. Pro mě jako opravdu jako možná svátečního fanouška, ano, že možná teďka ten fotbal vnímá víc než, než jindy, tak to jako působí tak, že to jeho ego je často větší než ego týmu. Což se možná ukázalo i v tom Manchesteru, ne teďka. I když já vlastně nevím, jaká tam konkrétně je ta jeho situace, nebo byla vlastně už. Hmm. No. Těžká, těžká, no. No vypadalo to, že se to přenes právě do portugalského nároďáku, kde se začalo mluvit skoro o tom, že veškerý týmy jsou teď lepší, když hrajou bez Ronalda, ale no tak prostě chtěl ten úspěch, no. To bylo vidět a bylo to hodně emotivní a smutný, protože asi teda poslední mistrovství světa pro něj, jako kdyby se to teď uvědomil, že to je vlastně pryč že už to nevrátíš. Jasný, jo. Jasný. Hmm. No, Jakube, ty teda jako hokejový expert se spustil do fotbalu, vracíme se zpátky k hokeji, protože všichni víme, že dělat hokejový experta není úplně prdel. Teď mám jako na mysli to video, které na mě vyskočilo na Twitteru ze studia O2 TV Sport, ze zimáku z Mladý Boleslavy, kde Roman Málek, hokejový expert o byl sestřelený pukem v přímém přenosu, dostal do hlavy, na rozbruslení před zápasem, jestli to říkám správně, zápas Boleslav-Sparta, 
vedle Honzy Velárta, moderátora, najednou prostě máliče sejmul puk. Ten se tam složil, Vela to teda jako zachraňoval v téhle nelehké situaci, mluvil dál. Málič okamžitě šel na ošetřovnu, doktor si ho tam, tam vzal pod svoje křídla, pak ještě jel do nemocnice, všechno by mělo být v pohodě, je doma na léčení. Jako jsem za to rád, že mu nic není, stejně jako my všichni ostatní, ale když jsem jako fakt viděl tu ránu, jako ten puk trefil, že to nebyla úplně sranda, tak si myslím, že to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř, ne? No, t- jako ta představa je dost děsivá a když si uvědomím, že jsem tam mohl stát já, v podstatě na tom místě, kde to malé koupil, tak tam jsem stál já týden nebo 14 dní předtím, když jsem tam dělal Boleslav Plzeň. Je to dost děsivý, no, a teďka ještě úplně, jako, když se Richard nad tím zamyslím, jak jsme vyšli v Pardubicích na bombách živě a házeli po nás všechny ty perníky a já jsem jí koupil perníkem do spánku. Takovým tím čokoládě, obaleným v čokoládě tím perníkem, ne žádným starým, jakoby voschlým, jako tvrdým, ale nemám někým v podstatě čerstvým tím perníkem. Ty vole, a cítil jsem to. A teďka Málič dostane tím pukem absolutně vlastně vodníku, vůbec to nečeká, to musela být strašná rána. A teď mi ještě řekni, jako, odkud to vylítlo. Vy jste to tam jako popisovali, že se to asi odrazilo od hranu mantinelu. Ale k tomu Máličovi to pak šlo jakoby z boku zepředu. To znamená, že ten puk letěl někam do tribuny a odrazil se vodnikať před Máličem směrem zpátky k němu. Ne, podle mě letěl jakoby zezadu, jakoby jako z boku ho trefil, podle mě, tak jsme to přišlo. Podle mě tam nějaký ze spartianských hráčů si zkoušel vyhazovat puk po, po plexisklu. A přestřelil to plexisklo a možná se to silo třeba o tom plexisku a, a vylítlo až tam. A nejhorší, že tam, tam, tam si jako nad ledem, že jo? Já jsem si, já jsem, uh, že máme společnou konverzaci na útůčku a teďka tam někdo psal, ty doufám, že bude máš v pohodě. A já nevěděl, co se děje, že jo? Já tady v Mechíko, že jo, normálně píň jako v ruce, nevím co, nevím, co se děje. A já, a já píšu, co se, co se stalo a, a píšu, máš dostal pukem. A já, cože? A teď si myslel, že to bylo někdy, já nevím, v Brně. Jo, nebo v Liberci, prostě, kde jsme mezi střídačkama. A teďka oni píšou v Boleslavě, já říkám, ty krabi, jak tam se to může stát. My tam je to docela daleko, že jo, od toho ledu právě. No, tam si ještě nahoře. No, tím pádem ten puk musel nabrat pěknou rychlost ještě, jako. Když dojde hmm. takhle daleko. No, hlavně, že teda máliče v pohodě, to je to, je to nejdůležitější asi. A... No, hlavně, že je v pohodě, fakt jako děsivý. Děsivý, když si představím, že bych, te, že bych tam stál já, na tom, stál já na tom místě, protože a ještě když to vůbec nečekáš, Richard, víš co, když na tebe třeba něco letí jakoby, a čekáš to a tak jako jsi na to připravený, ale když absolutně nemáš páru, že něco může přijít, to musí být strašná bomba. Hmm. No. Právě. Ale oni no. se tím kladivem za chvíli probůrají k tobě, ne? Ty krabe, no. To, já se z toho pysnu, no, celý den pracovali ty na druhé na straně. A teď jsou nomé přímo tady nade mnou. <laughs> No, ještě teda, Richarde, trochu od věci. Pod naše video, pod minulou epizodu na, na YouTube někdo psal... Já měl strach, stra, že vlny budou moc ližet. Pod to naše video na YouTube, pod poslední epizodu někdo psal, že proč je teďka tak málo hokeje v televizi. A myslím si, že už i pár lidí to naznačovalo na Twitteru. No, ono se děje to, že česká televize se nejspíš aspoň tak vypadá, rozhodla, že ve chvíli, kdy se v, Česká televize vysílá, vysílá, vysílá 
neděle, neděle úterý. A Česká televize ve chvíli, kdy se v úterý nehraje kompletní kolo, tak nejspíš nechce vysílat prostě jeden zápas bez toho, aby mělo ten doprovodný program ke zblýmu kolu. Tím pádem se děje to, že nejsou zápasy v úterý a podle mě diváci začínají mít pocit, že je málo zápasů. No, jinak, jinak podle mě outučko, my jsme nevyne, já si neuvědomuji, že bychom vynechali nějaký, jako kdy, kdy, kdy máme ty možnosti volby uh, hmm. podle, podle smlouvy s, s BPA, tak si myslím, že jsme nevynechali jediný zápas, uh, kdy jsme mohli vysílat. Takže v tuhle chvíli outučko vysílá dvakrát týdně a Česká jednou. No, protože ty úterní kola se nejsou tak často, že jo? No. Takže Česká vysílá, vysílá v neděli a já teďka nemám, nemám přímo přehled, jakoby třeba co Česká vynechala, jaký, jaký kola a tak, ale vím, že jsem slyšel, že Česká nechce vysílat, když se ten den nehraje kompletní kolo. Takže teď se teda hokej vysílají pátek, sobota, neděle, jo? Hokej se vysílají, Richarde, čtvrtek, pátek, neděle, úterý. Čtvrtek, no, pátek, ale... Outučko, neděle Česká, úterý Česká. A pak tam fungují ještě nějaký přesuny, ale to už nevím, to už, to, to už je složitější, složitější tam, nevím přesně, jak to je, že um, já vím, že my jsme buď, nějaký týden jsme vysílali středa, čtvrtek, pátek, mám pocit, že jsme měli tři zápasy za sebou, a já už si to nepamatuju, sakneme, se to motá všechno pohromadě, všechny ty zápasy, a... Já si pamatuju právě ještě ty soboty, když jsme začínali, protože zpátka jako z kompletního kola se pak dala dohrávka na sobotu, že? To, pa- to, to padlo, zmínil. jo, přesně tak, to, to, to padlo, protože se chodilo proti fotbalu. Hmm. Tam, tam je to, ta, ty soboty jsou nechány volný na, na fotbal, takže ten hokej, hmm. že se bereš do napad, z pátečního kola, si dáš jeden zápas do čtvrtka a potom vysíláš ještě jeden z pátečního kola. Hmm. Takže tak, no, no. takže tak. I tak, když si vezmeš, tak se vysílá vlastně skoro pořád, kdy se hraje, že jo. Ono, jestli to nesouvisí trošku s takovým tím pocitem, který už jsme tady my řešili, jako z pohledu hráčů, který říkají, že v podstatě celý týden stojíš, pokud tam není vložený to úterní kolo a připravuješ se na ten víkend, že jo, kdy hraješ v pátek a v neděli, případně tam máš nějakou předehrávku, dohrávku, jak se tady bavíme o čtvrtku nebo sobotě a pak zase vlastně jako stojíš, tak taková ta mezera čtyřdení, která tam je, tak v tobě vyvolává jako pocit, že se vlastně dlouho nevysílá nebo že se nevysílá nic. Jo, to možná to jenom, že to je takový jako psychologický, no, ale... No, takže tak, no, takže jako já, já vím, že Outučko, uh, OK, dám si tam rezervu, že možná jednou jsme něco někde nevysílali, ale nevím, aby tady netvrdil jakoby stoprocentně, že jsme nevynechali. Je možné, že jsme někde nárazově jeden, jeden den, jeden herní den, kdy jsme mohli vysílat, jsme nevysílali, ale to se děje opravdu jenom výjimečně. Tak jo. Jakoby víš, že se nad tebou znáší krásné, bílé, nadýchané obláčky. Jsou tam vidět? No, tak jako někdy to přeostří, někdy to zaostří. Pěkné. Protože pokud by se nad vámi vznášel třeba oblak pochybností, pokud vám vaše sebevědomí nedá spát, nebo je zkrátka realitou, že vám oblek nesedí, i když je vaše postava dokonalá, změňte ho. Udělejte změnu. Nebojte se. Řekněte to. Řekněte, řekně, řekněte, řekněte to. Obleky od oblek jsou to pravé. Oblack.cz. Jakub souhlasí, protože od té doby, co ho nosí, tak je jeho postava taky dokonalá. Richarde, podle mě normálně, jestli tě teďka slyšeli, tak si tě najmu ještě, aby si jim namluvil nějaký další videa a nějaký, nějaký reklamy. Všestou budeš mít další... 
Ještě budeš měl další, další kšef, no tam využiješ tu svoji dabernu skvělou. Ano a s panem Šmicerem uděláme duet. S panem Šmicerem? Ano. Proč s panem Šmicerem? Vypůjčil jsem si jednu jeho frázi, kterou jsem nedokončil, ale má tam v té písničce Nebojte se, řekněte to. Řekněte, prdel. OK. To já neznám, Richarde, promiň. A, a já jsem to čekal. <laughs> Nevadí. No, každopádně, já vám z vlastní zkušenosti můžu obleky od firmy Oblek jenom, jenom doporučit. Nechal jsem si sám ušít dva na letošní sezónu. A, tak jsem si nechal ušít a říkal jsem si, tak to budu hezky točit s těma svýma starýma, který mám. A normálně teď na sebe ty starý nechci vzít ani trochu. Mám ten elastický, ten je, ten je tak pohodlný, Richarde, to je fakt něco, něco neuvěřitelného, jsem netušil, že oblek může být takhle pohodlný. Vždycky jsem v tom byl jako utáhlej, jaký uškrcený, a teď mám ten elastický, to je úplně pohádka, a ten druhý šedivej, ten je z normální látky, ale, ale taky je to fakt úplně na pohodu, že tam nejsem tam tak přiškrcený, jako jsem byl, byl vždycky, ale mám ho hezky střižený na úzko. Takže pokud vy chcete, tak do, do Vánoc dává oblek slevu vám posluchačům bombtyči, který by chtěli mít hezký oblek na míru, 20% na jakýkoliv oblek. Pokud máte zájem, napište na e-mail chci zavináč oblack .cz, napište, že jdete z bombktyči a dostanete 20% slevu. oblack.cz e-mail chci zavináč oblack.cz napište, že jdete z bomb a dostanete 20% slevu. Jakub má za sebou bílý oblack v mexiku.cz No, zatímco Jakub se má parádně, tak kometa Zažívá těžký období, z posledních devíti zápasů osmkrát prohrála, došla jí trpělivost a měnila trenéry. Stejně jako loni, stejně jako předloni a stejně jako před, před, předloni. Po čtvrtý během čtyř let Brno provětrává lavičku. Petr Fiala ten nastoupil v Dubnu 2019, Jiří Kalous nastoupil v březnu 2021, Martin Pešout nastoupil v Dubnu 2022 a teď... Ho střídá Patrik Martinec. Dřív asistent a sportovní manažer na Spartě, pak se uklidil do Azie. Loni byl asistentem Jaroslava Modrého v Motoru, letos ještě asistentem Pavla Patery na Spartě. A Kometu povede jako hlavní coach. Na jeho přání bude vedle sebe mít majitele Libora Zábranského, ten bude dohlížet na obránce. A jako asistenta bude mít taky Jiřího Horáčka, a Jiří Otoupalík bude jako druhý asistent předávat informace z tribuny. E, to jsou tedy změny, Jakube. No, um, já teda vypíchnu jednu věc, co si řekl Richarde, a to, že... Um, kde, to, kde to tady máš, jak jsi to, jak jsi to říkal? A, že na jeho přání bude vedle sebe mít majitele Libora Zábranského. To už zní poměrně... Blbě, když to třetí trenér po sobě, po Kalousovi, Pešoutovi i Martinez řekne, že chce mít na lavice vedle sebe majitele, tak už to nevypadá úplně dobře. Ale to je možná trochu vedlejší. Počkej, takže to, to, na to nás to se můžeš koukat jako ze dvou rovin, jo? Že buď to tak, jak to teda říkal, že chce mít vedle sebe nějakého zkušenáka, který tam ten tým zná, aby ti pomohl, protože nemáš tolik času na to, abys ty hráče poznal, anebo jako, že se na něco, za něco schováváš a to tím chceš ty naznačit? Podle mě, no, ne, on se neschovává, ale tam si myslím, že tohle to bude... Uh... 
že to bude, že to bude domluvený ze zvedení komety, že le, prostě ten nový trenér tomu bude prezentovat a že Libora Zábranského vedle sebe chce, aby to nevypadalo, že Libor Zábranský se tam šroubuje na to, na to místo na sílu. No, každopádně, já, já vím, že jsem tady, možná v minulosti tu myšlenku jsem řekl, že ta přítomnost Libora Zábranského na střídačce je takovým větším byčem pro ty hráče. Jo, že něco jiného, když ten majitel, manažer sedí prostě ve skyboxu někde a, a hodnotí ty hráče a úplně něco jiného je, když ten člověk stojí přímo za váma na střídačce. Jo, v tu chvíli si opravdu asi jen tak nedovolíte něco vypustit. Což je pravda. Je to věc, která taky postupem času podle mě trochu jako opadne, že i ten majitel na té střídačce malinko ze všední, ty hráči prokouknou, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co jsou jeho slabiny takový. Ale uh, já si prostě myslím, že v Brně je čas na to, aby Libor Zábranský byl ochotný trochu víc pustit ty otěže z ruky. Protože uh, to, a to, 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 to neznamená to, že by měl odcházet z komety, to v žádném případě. Musím tady dneska, já budu tady Richard Nemá všechno formulovat naprosto přesně, aby to nenechávalo žádný pochyby. To je nejlepší vždycky. Je to nejlepší. Takže uh, neznamená to, že by Libor Zábranský snad měl prodat kometu a, a odejít, to v žádném případě, ale možná by denodenní práci s mužstvem měl opravdu nechat na někom, na někom uh, jiným a ten by měl od něj dostat plnou důvěru. Protože ta přítomnost a ta neustálá jakoby hrozba příchodu tre, hlavně majitele klubu na lavičku Jo, když se to přát říká, tak kdy už půjde ten Libor Zábranský, on před sezónou řekne, nevylučuju, že se na střídačku vrátím. Tahle věc neustále vlastně od prvního dne podrývá autoritu toho hlavního trenéra. Od prvního dne vlastně ty hráči dostávají do hlavy zprávu, že no, tady, když prodáme čtyři zápasy, jak jsem půjde Libora, tady toho vocasa vyhodí. Vocasem nemyslím Patrika Martince, v žádném případě, to bylo obrazně řečeno. Že máme jak, televiz, jak televizní show normálně teďka, má se říct slovo. No... A... To děláš ty, tak na tím takhle nemysl, ne, nepřemýšlel. Jo, já jsem... jsem uh, no. Jeden Twitterní se změní Jakube, Přesně hlavně tak. nezmění tebe teda. Přesně tak. No, takže uh, opravdu tahle situace není optimální a uh, v Brně by měli angažovat někoho, neříkám, že to není Patrik Martinec, klidně to může být Patrik Martinec, ale někdo, kdo opravdu dostane maximální důvěru a kdo s tím mužstvem bude pracovat, dostane nějaký čas na to, aby s tím mužstvem se zžil, aby tam aplikoval věci, které chce aplikovat a ukázal, co s tím mužstvem umí. Protože ta kvalita v tom mužstvu je od brankáře přes obranu do útoku, je tam podle mě zajímavý seskupení dneska jako dobrých mladých útočníků, Koblížek, Kuba Flek, Uh, Luboš Horký, do toho ten kolár nevypadá úplně špatně. Adam zbořil. Jo, takže ta kvalita tam je. Ale ně, z nějakého důvodu to zase neklape. Jo. Uh, kometa je pořád relativně v klidných vodách tabulky, není to zatím žádný průšvih. Měli nahráno před tím, kdy, kdy jsem naopak říkal, že působí naprosto sebejistě a že v podstatě každý zápas čekám, že oni dokážou zvrátit na svoji stranu. Ale tohle pominulo a znovu, to bude ten psychický faktor. Najednou se prohrává a najednou všechno jde o těch o 10, 15, 20 hůř. Všechno je najednou složitější. Najednou, najednou prostě hráči nevyhrajou souboj, který by vyhráli ve chvíli, kdyby uh, měli za sebou sérii čtyři vyhraných zápasů. 
No, každopádně zásadní problém je ten, že Libor Zábranský musí identifikovat nového trenéra, dát mu důvěru a nechat ho s tím ústem pracovat. A podle ně bez toho se kometa dál nepohne. Teďka Filip Pešán skončil ve Švýcarsku. Myslím si, že Filip Pešán... Znovu, jakoby, myslím, že byly tady dlouhé debaty o tom, kdo půjde na Spartu. Jo, řešil se tady, řešil se tady Venca Varadia, řešili se, samozřejmě nakonec to byl Miloš Hořava, řešili se i nějaký další jména. A Kometa je podle mě klub na český poměry v podstatě na úrovni Sparty. Když si řekneš český velkoklub, tak je podle mě první naskočí Sparta Kometa. Teďka poslední roky třeba Pardubice. Jo? A... Takže stejně jako jsme o Spartě se bavili, že Sparta by měla získat toho nejlepšího trenéra, který prostě natrhuje, tak to samý by se mělo aplikovat na Kometu. A já si myslím, ať jsme se na Spartě smáli, nebo nevím, že jsme se nesmáli, ale už to začínalo být taky vtipný, když Sparta prostě neustále nedokázala identifikovat toho svého nového trenéra, nedokázal se s někým dohodnout, tak v Kometě si možná měli vzít trochu, čas, trochu víc času, možná měli vidět, že Musto Filipa Pešána je poslední ve švýcarské lize. A možná Filip Pešán by byl dobrá varianta. Teď je otázka... Co říkáš? Měli vzít Václava Varadu. Ještě jednou? Václava Varadu měli vzít. No nebo samozřejmě Václava Varadu se taky nabízí, že jo? Kometa je musel, který má peníze, Václava Varadu by dokázalo zaplatit, ale je tady ten zásadní problém. Václav Varadu bude chtít naprostou autonomii ve svých rozhodnutích. A teď jo, já si myslím, nebo aspoň na venek to tak působí, že Libor Závranský není připravený tohle udělat. A já si myslím, že bez toho, aby to udělal, tak nikdy nedostane do komety opravdu velký trenerský jméno a bude mít velký problém dlouhodobě vybudovat konkurenceschopný můžstvo. Konkurenceschopný myšleno, který bude mířit na nejvyšší pozice který se mu ale před pár lety vybudovat povedlo. Tam bych to řekl, Richard, že to nebylo až tolik o vybudování, tam, uh, tam to bylo hodně o tom, že Kometa investovala hodně peněz do hráčů, tenkrát přišlo pět hráčů z KHL. A ještě, a ještě během sezóny Jakub Krejčík. Takže tam se do toho mužstva mohutně investovalo. Opravdu mohutně. Takže tam spíš než spíš než uh, o budování mužstva, bych to nazval uh, bych to nazval uh, koupení mužstva. Ne, koupením, ne, ne, to úplně nechci použít, mám to taky v hlavě, to, 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 tady tu formulaci, nechci ji úplně použít, ale prostě risklo se to, risklo, risklo, risklo se to koupilo, se ho, koupilo, se, koupilo se hodně kvalitních hráčů za hodně peněz a vyšlo to. Ale budování mužstva vypadá úplně jinak. Dobrá. No, no Uh, ještě, mě, ještě mě Richarde na, napadlo, když jsme ještě u těch trenérů, než půjdeme od nich dál, jestli, jestli, někdo, jestli někdo dá další šanci Pavlu Paterovi. A nevzpěte, jak dlouho to bude trvat, než Pavel Patera dostane další šanci. Protože když to vidíš, že ta Sparta pod ním absolutně nefungovala a přijde tam Miloš, Miloš Hořava a ta Sparta absolutně funguje najednou. Tak snad bude fungovat takhle dlouhodobě, no? Jasný, jasný, ale uh, vlastně jako přemýšlím nad, nad tím, co to říká o Pavlu Paterovi. Protože samozřejmě ono potom najednou slyší, že možná v té Boleslavici všechno to, co Boleslav hrála, že možná nebyla až tolik jeho zásluha, že to možná navenek tak vypadalo. 
Ale nevím, nevidím dovnitř, jsou to, jsou to jenom věci, které slyším tak zleva, zprava, tak nějak si z toho stavím svůj obrázek. Ale zajímalo by mě, jestli a kdy mu dá někdo další extraligovou šanci. Přehráč, by, výborná kariéra, ale prostě tady ta krátká zastávka na Spartě se mu vůbec nepovedla. A vem si, podle mě Richard Žemlička. Richard Žemlička, že jo, taky neuvěřitelná hrácká kariéra a podle mě dostal pár zápasů na Spartě, pak ho trochu, pak ho zkusili ve Varech a, a šel taky strašně rychle. Nevím, třeba, a nevím jaký, jestli třeba on jestli má ambice na to trénovat jako extraligu, ale v podstatě od té doby si jeho jméno neslyšel, že by o něm vůbec někdo někdy uvažoval. A taky prostě výbor, výborný hráč a relativně mladý člověk, mladý trenér. A neslyšíš o něm, takže um, no, jsem zvedavý, jestli Pavel Patra dostane ještě nějakou jinou šanci. Vidíme, no. Ale stala se jedna nevýdaná věc teda, a to, že Kuba pochválil disciplinárku. Ty se tam asi hodně dudíš v tom Mexiku, vidíte, Kube. Ty Richard, nemáte... to je... Já vím, že to zní deblně, že? ale fakt nemáme, tady se nic nedělo celý den a teďka tady začnu také řezat. Ne, Richarde, nenudím se, ale velká změna, tady v tom hotelu totiž uh, je Wi-Fi i na pláži. <laughs> takže samozřejmě, takže samozřejmě z toho sížím ten Twitter a všechno to vidím, takže uh, jo, mám tady asi trochu víc času, no. A od kdy se z tebe, prosím tě, stal guru na detailní analýzu trestů? Guru? To říkáš ty, Richard, já jsem neřekl, že jsem guru. Ale, no, já si, ta, tyhle ty. ale já si myslím, že to fanoušky zajímá tady ten náhled, jako jak, to, jak to třeba jak to bojový, jak to bojový hráč vidí, protože to je, ty slyšíš akorát to vysvětlení té disciplinární komise, který je takový jako politicky formulovaný. A mm. myslím si, že diváky zajímá takový ten jako větší vhled do té situace. Možná něco, co není na první pohled vidět, co si diváci neuvědomí. No ale teď u té suspendace Káni a Holešinskýho ne... Bylo to poprvé, co ty jsi to udělal takhle jako zevrubně ten popis, protože do té doby mám takový pocit, že jsem to od tebe úplně neviděl. To, možný, to, asi, to je možný, Richarde, ale to je možný, ale jak, asi to je samozřejmě dan tím, že tu Plzeň třeba trochu víc sleduju, no, takže, takže hmm. jsem, jak, jsem, to, jsem to viděl. No. Navíc to bylo fakt jako zajímavé, já to jsem dal na Twitter, vlastně, když jsem se díval na výsledky, že najednou tam v jednom okamžik byly dva tresty zapíchnutí holí, což taky úplně nebejvá, <laughs> takže tím pádem tady ta situace asi a, trochu víc vyskočila na mém radaru. No. Tak třeba je to začátek něčeho nového, nějaký nový trend, který teď tady budeš praktikovat pravidelně, uvidíme. Každopádně byl to teda zápas Plzeň Olomouc, kdy Káňa pošle k zemi Holešinskýho, pak mu ještě zezadu dá takovou malou krosnu dozad, když už začne vstávat před bránou. Holešinský se po Káňovi na to konto ožene zpátky, píchne ho, pak zase Káňa pošle k zemi Holešinskýho a ještě ho tam na zemi pro změnu píchne do žeber. Výsledek, Káňa, distance na dva zápasy, Holešinský na jeden zápas. A ty jsi to tak nějak popsal, že to je všechno správně. Myslím si, že to je adekvátní. Tam samozřejmě to píchnutí Holešinského, který to všechno začalo, no, to začala ta tvrdá hra Káňi, která ano, už byla možná na hraně. Tam asi kdyby rozhodčí chtěl být opatrnější, aby se mu nevyknul závěr zápasu s rukou, tak by si tam asi mohl jeden z těch zákroků vybrat a, a Káňu vyloučit. A zároveň asi dokážu pochopit, že, tyhle ten, že ty, ty zákroky nepotrestal. Samozřejmě Holešinský mu se to nelíbí a ožene se pokáňovi. Tam je to píchnutí, za který ve výsledku Holešinský dostal ten, ten disciplinární trest. 
A, ale tam potom je vidět to, že vlastně Káňa ve chvíli, kdy je píchnutý tím holšnickým, tak se na ně otáčí a, a chce tu přímou konfrontaci. Chce prostě, nevím, jestli nechce úplně, dorva, úplně dorvačky, ale prostě úplně v tu chvíli se tomu nebrání. Což jakoby Holešinský musel jasně vědět, že ten Káňa se otočí a půjde po něm, ale na Holešinským jasně vidíš, že nechce vůbec nic. Tu, tu přímou konfrontaci jeden na jednoho, která by mohla vyústit v rvačku, tak tu Holešinský vůbec nechce. Tím pádem, ví, že, tím pádem on jasně ví, že ten Káňa na něj jde, ani se na něj nepodívá hlavou, samozřejmě Káňa ho dost jako nešetrně trefí a, a Holešinský asi mu nebudu... Ne, no, Tejno. Myslím si, že, to, že v tu chvíli se ta, ta rána Holešinskýmu trochu hodila, že tím, že zůstal na ledě, se úplně definitivně vyhnul celé té konfrontaci, která mohla být jeden na jednoho a mohla být malinko, malinko vyostřenější. Samozřejmě to, že ho potom Káňa píchne do žeber, to je naprostý úlet, to, to asi je za, to zákrok, který to mi asi vadí víc, než to, jak, že ho trefil trochu do hlavy loktem, nebo jestli to bylo rukavicí. Uh, to mě vadí skoro víc to, protože to je zákrok, na který ten Holešinský musel být připravený musel vidět, že přijde a, mo- a kdyby se tomu postavil čelem, tak ho mohl um, tak, tak to mohl přijmout trochu, trochu líp nebo se tomu mohl vyhnout. Um, ale ale Turgil ležel na zemi a prostě Káňa do něj píchne hokejkou do žeber, to vypadalo fakt hodně blbě a myslím si, že za to si o ten jeden zápas navíc zaslouží. Tam byla samozřejmě jasná ta frustrace z toho, že Káňa chtěl tu mstu právě v té přímé konfrontaci, ale když už ten Hološinský ležel, tak Káňa věděl, že nic neudělá, takže tam v té frustraci ho píchnul, což byl takový podle mě zkrat a asi si za to, no určitě si za to ten další zápas, ten trest zasloužil. 19-letý útočník Jakub Brabenec podepsal nováčkovský tříletý kontrakt s Vegas Golden Knights v NHL. Loni ho Vegas draftovalo ve čtvrtém kole a poslalo ho do kanadské juniorky Quebec Major Junior Hockey League, kde je teď nejproduktivnějším hráčem týmu Charlotte Town Islanders ve 28 zápasech 8 gólů 17 asistencí. Před loňskou sezonu odehrál Brabenec za Kometu, 23 zápasů tam byl. Jeho táta je bývalý reprezentant a šampion s kometou Kamil Brabenec a jeho dědeček taky Kamil, úspěšný basketbalista, který má dva bronzy a jednou se stal vicemistrem Evropy. Dva bronzy z Evropy. Takže držíme palce. V organizaci Vegas je taky Matyáš Šapovaliv a brankář Jiří Patera. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas a já si myslím, že Brabenec bude chtít zůstat ve Vegas. No a samozřejmě, teda. Přesně tak. Samozřejmě Kubovi, Kubovi gratulujeme, že si vybudoval tuhle, tuhle smlouvu. Je to jenom začátek cesty, ale ty jeho výkony taky přijde programu, jaký jsme měli tady v podcastu. Takže samozřejmě o to víc jsme rádi, že našim přátelům našeho programu se, se takhle daří. Ale samozřejmě je to zrovna jenom začátek cesty, ale myslím si, že Kuba udělal dobrý krok. V komedi- že podle mě pro ty mladý hráče je ta extraliga moc. Pro ty 17, 18 letý kluky je ta extraliga moc a podle mě jim mnohem víc dá to, když půjdou do té kanadské juniorky a tam budou hrát prim v těch svých mužstvech, tam budou sbírat kanadské body a tím pádem stoupne jejich hodnota i v očích těch zámořských scoutů. Ač ty hráči byli, byli draftovaní, tak samozřejmě už je tam jedno konkrétní mužstvo, nebo nebyli draftovaní, snaží se oslovit kohokoliv, tak podle mě pro ty mladý hráče je tohle. Nejlepší, nejlepší cesta. Takže Kuba ukázal, že to funguje a my ho samozřejmě i nadále budeme sledovat a budeme mu držet palce, ať se do toho prvního týmu Vegas dostane co nejdřív, i když samozřejmě ta cesta je před ním ještě dlouhá. 
Tak, bydeme pomalu na rozhovor. Partnerem dnešního rozhovoru jsou český hokejky Odin, který se vyrábějí uh, tady kousek, ne, ta, tady úplně ne, ale vyrábí se uh, kousek uh, zaplzní. Jsou to ručně dělaný profesionální hokejky, který mají jednu obrovskou výhodu a to je ta, že si můžete navrhnout jakýkoliv design chcete. Uh, takže vy komunikujete s lidma z Odinu a můžete mít na hokejce klidně svoji fotku, takže jak moc velký jste egoisti, uh, klidně kouknete na náš, na náš e-shop na bombiktyči.cz, my jsme si nechali udělat i hokejky bombiktyči, takže máte představu, jak, jak to může vypadat. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na, na odinháky.com a tam najdete mnohem víc informací, můžete skontaktovat lidi z Odinu a koupit si tam hezky hokejku, kterou budete mít jenom vy. Skvělý. No a my jdeme teda na ten avizovaný rozhovor, kterým je Martin Hanzel a neb záznam skvělého rozhovoru s bomb, v Českých Budějovicích z naší poslední zastávky podzemní no. tur. <laughs> Martin Hanzel alias Ashton Kutcher, který byl draftovaný stejně jako Kuba Korej s Phoenixem a právě proto si možná dovolil tak nějak, jakože s ním soucítí a že je takový ten brácha s ním, tak do něj šel možná jako ještě nikdo z našich hostů. A Kubovi se to samozřejmě líbilo, ta lensta trizna. Takže si myslím, že to byl zábavný rozhovor. No uvidíte sami. Samozřejmě jako by ta, nic, ta nic toho, že my jsme oba dva s Martinem byli v organizaci Phoenixu. On je ten, který odehrál nakonec podle mě skoro 800 zápasů nebo 700. Já už se nepamatuju, kolik to přesně bylo. Tak, tak to se neslo celým tím, celým tím rozhovorem. 701. 701. Díky, Richard. Tak bylo to dost tipný. Martin se mě hodně opíral. My se, vlastně, my se o tom bavíme hodně v tom rozhovoru. My jsme se do té doby v podstatě nikdy ani nebavili. A, takže to bylo takový, že já jsem vždycky lehce jako Nervózní, když máme hosty, který neznám, úplně nevím, co od nich očekávat, že je lepší, když už s někým mám nějaký vztah, ale Martin Hanzal, myslím si, že předčil mož... všechny očekávání a tím, jak byl uvolněný, tak se nebál do toho, do toho opřít. Samozřejmě bavili jsme se i o jeho kariéře, takže už to nebudu dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Martin Hanzal z Bomb, živě v Českých Budějovicích. Náš dnešní host odehrál v NHL 701 utkání. Největší stopu zanechal ve Phoenixu. Oblékl také dres Minnesota a Dallasu. Českou republiku reprezentoval dvakrát na mistrovství světa, jednou na olympiádě a zahrál si i na světovém poháru. Dnes útočník HC Samson České Budějovice, Martin Hanzal. Co to vás bení? Budeme v pohodě? Jsi v pohodě, Vegi, nebo nejsi v pohodě? Jsi v pohodě. Musíme mluvit na hlas, jo? OK, díky. Tak já vás zdravím. <laughs> Martine, díky, že jsi dorazil. Dneska jsem k nám do bomb, do Českých Budějovic. Vážíme si toho, vážíme si tvýho času. HC Samson jsme říkali a hned nám jednoho Samsona tady vzal. <laughs> Martine, jak se máš dneska večer? <laughs> Dobrá příprava, tyvo, na, na první otázku. Ale zatím dobře. Mám asi šestý pivo, takže zatím to jde. Vy to, vy to tady umíte, no. Jeřina byl taky trochu upravený loni, podle mě. 
No, jenže ten je na to zvyklý, ten je upravený každý den, jo. Já jsem... <laughs> <laughs> Jak daleko to sezóna v Samsonu? Jste válec? Počkám, počkám, až jsem na tím Dobrý, máš čas, pojď. No, válec jsme, protože Jiřinu jsme vyhodili. <laughs> Špatná životospráva? No, asi tak. Oni, já nevím, oni v té extralizo nějak naučili chlastat. A my, jelikož jsme amatérský tým, tak tam vůbec nepijeme, že jo? <laughs> Ale on má ty signály přece. To jo, jenže on, my hrajeme v neděli v Krumlově a on přijde v 6 ráno, že jo? Takže to jsou, to jsou jeho signály. Zřív tam není, ale on třeba nepřijde na rozbruslení. Ráno máte ráno rozbruslení? Ne, jako před zápasem, jo. Tak třeba v Třemošně ani nemáme rozbruslení někdy před zápasem. My jdeme na to dvakrát na lapačku a jdeš rád. Jo, ty hraješ taky kraj, viď? Taky, no. Kolik máš vodu? Málo, tyhle. Jsem z toho dost frustrovaný, ty krále. Mě to taky rozještve. A ty máš hodně, ty. já jsem na to právě koukal, ale říkám, kurva, ten má vodu, to bych nemít taky, ty vole. Ale je pravda, tak máš o 701 víc zápasů FNH než já, no, tak. Počká, pro, prohrajete někdy s někým, nebo jak to, jaká je tady konkurence v té lize pro vás? Teď jsme prohráli zrovna v sobotu, v Bilevsku. Já jsem teda nehrál. Tak letím, ne? Tím to nebylo, samozřejmě. Jo? To nechci jako tady znemožňovat spoluhráče, který tady vidím. Nebudu jmenovat, ale David Nedorostu jako tam byl. Jo. Snad moc nepije. Kolik má pět? Pět? Ne, je, to, je to znát, jo? když prostě přijdou borci, jako je Renda vydarený, Vláďa Sičák, Jiřina, když ještě chtěl. A... <laughs> tak to bylo znát, že v tom kraji, teď to znáš, tam také asi nemáte konkurenci, ne? S tebou. Tybe? Já bych to rád řekl, řekl že to tak je, ale prostě já nefakt nejsem ten rozdílový hráč, tam ty krabe. No. S těma rokycenama jste prohráli 2-9, ne? Nebo Letos mi... <laughs> ale jinak nemají konkurenci, tohle byla náhoda. Ne, co to, tak tam to, tam to je hodně vogelmanovi, že jo? Tam jak nemáš golmana, tak to se dostaneš naloženo. Ale... To ještě jedno, ale tak my třeba vyhrajeme 13 jedna, mám jednu druhou nahrávku, že jo? Bod na zápas. A to se ještě o ní jedeš přihlásit, ne? Za rozhodčení. No přesně, ty moje, přesně, přesně, ty moje. No, takže, uh, no počkej, a máte teda jako konkurenci tady, nebo s někým soupeříte, nebo když se fakt jako sejdete potom na ty důležitý zápasy, tak prostě to přeběhnete každý, jak zamrzlej rybník? Já si nemyslím, jak zamrzlej rybník, ale pak třeba v playoff, když se ty kluci proti nám. Já musím říct, že Proti nám hraje každý dobře, jo? on se chce vytáhnout a chce si něco dokázat. No a pak to vypadá, jak to vypadá, že nedostanou třeba deset, ale jenom třeba pět. A dovolí si na tebe někdo nějaký jako zákroky a tak? No, nemyslím si, zatím se mi to nedovolí. Ne, ne, ne. Tak jako ono to je docela v klidu, to spíš. Ne, nedovolí. <laughs> Chápu to. A počkej, vy jste loni hráli normálně baráž o postup do druhé ligy? Jo, hráli jsme s Moravskýma Budějovicema a s Hodonínem. <laughs> to jsou výlety docela, ne? No, jelikož Samson je úžasný sponzor, všechno, ale prostě baráž se hraje kdy v Dubnu, nebo já už ani nevím, kdy se to hrálo. Tak... <laughs> 
tak spousta kluků, jelikož ten náš věkový průměr je asi 41 let, tak spousta kluků žilo na dovolenou s rodinama. Měli jsme asi šest kluků ve veteránském národáku, ty byli v Izraeli. Takže jako kvalitní oddíl, že jo? Produkujeme ty reprezentanty, to je důležité. <laughs> dobře, to je dobře. Tam dokonce zali mě jednou. <laughs> no. Takže... <laughs> ne, tím jsem chtěl jenom říct, že my jsme měli na soupice asi, nevím, 35 hráčů. Měli jsme tam i Radima Vrbatu, Vencu Nedorosta, Rastislava Kleslu a na poslední zápas se nás bohužel zašlo 8, takže jsme nemohli nastoupit. No. Ty tady byla akorát, se natáčeli ten dokument pro bezfrází, ne? Tak přijeli. Jo, to tu byli, no. To pak už nevíš. <laughs> a kolik se vás schází na tréninky třeba? Nebo jak často trénujete? Ale <laughs> trénujeme dvakrát týdně. To je dost. Jo, jako vážně nebo? No my v Třemošnej trénujeme jednou týdně a včera přišla do, do skupiny zpráva, že se nás tam schází v průměru pět. Takže buď nám to zruší úplně nebo vím půlku ledu jenom. <laughs> to tak možná proto prohráváte s Rokycanama, nevím. <laughs> ne, schází se nás málo taky, já nevím, 12, 10, někdy 8. Je to těžký, no, tak kluci chodí do práce, já to chápu, já teda nechodím. Ale jak, 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 to tak, jak to tak poslouchám, tak je to asi všude stejný, po celé republice, no, a pak prostě na tu baráž už není síla a energie, no. Řekně, co to obnáší založit klub? Ty jsem měl celý na hrbu, ty jsi to spunktoval? Ale my jsme se sešli vlastně Franta Mrázku, mi tenkrát volal, že spousta kluků tady z Budějc by si chtělo, nebo se známe a chtěli by se zahrát ten kraj, takže to bylo z jeho hlavy a je to spousta starostí, člověk by to nečekal, ale fakt papírování na svazu, přihlášky, registrace, přestupy, prostě poloprofesionální klub, no. Takže ti podepisoval na mé transfer kartu, kde? V Dallasu? Já jsem z Dallasu, no. Dallasu, no. <laughs> Bylo na Elite Prospects normálně transfer Dallas a Samson Budějovice. Je to tam furt. <laughs> a to si všechno zařizoval ty? Ale máme prostě pár kluků, vlastně brácha můj, Franta Mrázku pomáhal začátku, Chaloupka, Fleischmann, prostě těch men tady je pár a ne úplně sám, ale spousta toho bylo v mojí režii. A vy máte teda... A tam jdeš automaticky jdeš do kraje, nebo jsou i nižší soutěž, nebo to je nejnižší soutěž? Jo, kraj je vlastně nejnižší soutěž, tam se může přihlásit kdokoliv a vlastně tam se musí složit akorát nějaká záloha, mít kde hrát, nějaký zimák a nějaký hráče mít na soupice. No. A kolik je záloha třeba na to? Ale myslím, že nějakých málo, pět, sedm tisíc, okay. A to je na co záloha vlastně? Ne, já nevím ani, na co to je záloha asi. Ale ten kraj, on tam to nikdo neřeší, jo. Já tady, když volám na svazovýho, nevím ani, co to je, delegát, tak se ho vždycky na něco ptám a říká, hele, to je dobrá otázka, ty vole, to vůbec nevím. <laughs> Nebudu ho jmenovat, ale... Ale některý lidi to tam u vás berou docela vážně v Samsonu, protože je to snad rok nebo dva zpátky, kdy jsem se bavil s jedním klučinou a ten říkal, že se na tréninku srazil s Václavem Prospalem a on mu zlomil klíční kost. 
tou srážkou. Ne, docela zázní, nehrál. Nehrál? Nehrál jsem za ten David Service, nebo to chvíl? Za David. Za Jo, za David Service, to bylo před. To je taky dobrý. No nic. Zkusil jsem to, já se ho snažím procpat kamkoliv. Já jsem se o tobě dočet, že ty závodíš na fichtlu. Víte všichni, víte všichni o tom, co to je? Říká se tomu spocený trubky nebo kozídech, nebo taky moped. Já se tě jako dvoumetrovýho člověka nedokážu představit na takový minimopítku, ale na internetu z toho jsou videa. Je to docela sranda teda. Jak se k tomu dostal? Ale dostal jsem se k tomu tak, že vlastně kousek od baráku, co bydlím, tak je tam taková hospudka. Florida se to jmenuje. Hospudka A... Florida? Ještě jednou? Hospudka Florida. Florida, ano. To je dobrý název, Florida. <laughs> no, výborný. A... <laughs> ne, je to fakt kousek od baráku a spousta kluků tady je vlastně, co ty fichtly jezdí. No a já jsem tam tak nějak chodil a tam takový rybníček a vždycky jsem je tam viděl jezdit na těch mopedech. Říkám, ty vole, to jsou blbci, ty vole, tady na těch <laughs> mopedech tady jezdí a plynul rok, dva, říkám, ty vole, já bych si to možná s nima zajel, no, tak jsem na to skočil, samozřejmě mě to neuvezlo, že jo, tříkoněvý Mustang. A no, nějak jsme se k tomu prostě dopracovali, že teď to tam pořádám a musím teda říct. Ty to všechno bereš organizačně do svých rukou všude normálně. Jo, tak nikdo jiný to neumí. <laughs> ne, ne, to ne. Ale chtěl jsem tím říct, že ku podivu, nebo díky bohu, tam je, jsou tři kategorie, kde je vlastně storolák, kde nejsou žádné úpravy, to já jezdit nemůžu. Pak jsou jakoby upravenější a pak jsou supersporty, to si myslím, že s Fichtlo nemá nic společného, to je normální motocross. Supersport, kolik to vytáhne takováhle mašina? Ale kolik to vytáhne, nevím, ale když to má nějakých 15 koní, tak dost. <laughs> Ty jsi to říkal, ty jsi taky organizátor, že si ty motorky můžete upravovat. S čím vším za tebou můžou chodit, nebo s čím nejzajímavějším za tebou přišli? Má jako hodně volnou ruku. Jsou tam nějaké omezení, nebo si z toho můžou udělat Batmobil třeba? Ale omezení tam jsou. Samozřejmě každý pak, když vyhraju, což se stává skoro po každý, tak se jim to nelíbí. <laughs> ty jim děláš takový úpravy, aby si vyhrál. Přesně tak, to je to tak hezky. Oni za tebou přijdou. Můžu prosím tě si tady udělat tuhle úpravu? Ne, to je zakázaný, to je zakázaný, to už by bylo moc rychlý, ta motorka. Přesně tak, já říkám, ten výfuk tam nesmí být. Já tam mám, ale ne. Je to taková spíš, je to taková sranda pro ty naše místní kluky a nás se tam vždycky sejde, já nevím, 20, 25 a samozřejmě si pak dáme pivo a pohádáme se u toho a tak to má být. Já vůbec nevím, jak to vypadá. Jak to je jako velká motorka? To malinko to. Jak se na to složíš? No, ty jsi neviděl nikdy Javu, Mustanga? Možný, že jo? Motorky jdou mimo mě teda úplně, no. Dost, Možný, jsem viděl, dostáváme ale... se zase do té situace, že Jakub nebude něco chápat. <laughs> si myslíš tvoje fóry, tak <laughs> Ne, obyčejný věci. Ne, okej, okay, to Bobet. se... Okay, to se budu muset podívat na... Vygooglovat si to bylo. Babeta, víš, jak vypadá? Babeta, vypadá. Tak něco takový. Kluci, tak... nechtěli byste zahodit proti sobě, to by byla prdel, kdyby Martinskou jezdili na těch fichtlech. No to souboj kolo na kolo, abych vám to komentoval třeba. A tam, a tam ta váha je jakoby strašně handicap, ne tvoje, nebo ne? Je, velký. Ne, že by si jako byl tlustej, to neříkám. Ale tě kus docela. Je to handicap, taky proto jsem si upravil pravidla, že se musíme zvážit všichni. No a ty, co jsou těžký, tak jezdí kratší trať. 
A to jezdíš nějakou trať, jako, jako motokáry, nějaký jako okruh, nebo? Ale je to tam normálně na louce, my si vykolíkujeme trať. Vypadá to jako motokros, ale okay. třeba to jako tlačíš občas. Okay. <laughs> Takže to máš normálně do teplých a běžíš, jo? No, asi <laughs> A ta restaurace Florida má to nějaký další význam? Ale nemá, to je tam, to je tam voda jak živá. Já když jsem se tam vlastně přestěhoval, tak to tam bylo. A nevím o tom, jaký to má další význam. Můžeš říct, že trávíš víkendy na Floridě, což je docela dobrý. No, tak se zráš. Pak to vysvětluji doma. A oba dva významy jsou, jsou špatně. No, uh, Martine, jak to máš ty s okem? Chceš se nějak víc angažovat, nebo tady ta epizoda v Samsonu je taková pro zábavu a to ti stačí? Je to pro zábavu, my když jsme to zakládali vlastně, tak jsme to i všude prezentovali, že to je prostě s klukama se sejí, dát si pak pivko, ale já tu vlastně trénuju děti na motoru čtvrtým rokem a teďkon to vypadá, že se budu víc angažovat do mládeže, takže bych tady tomu chtěl pomoct trošku, protože si myslím, že to tady nebylo, nebo není tak dobrý, jak by mohlo být. Máš nějakou vizi svojí? Co bys si s tím chtěl udělat? Ale hmm. vize, to je, to je asi to nejjednodušší, co můžu říct, ale ono je to asi týden, 14 dní, co, co jsme se vlastně dostali já a Filip Novák do správní rady, tady v Mládeži. Takže si myslím, že ty kon by se mohly jako začít dít malinko věci. Já nevím, jestli znáte venců nedorostů, tak s ním jsme přeběžně domluvení, že by nám měl dělat manažera mládeže, což po zkušenosti vlastně z Boleslavy by byl veliký plus. Takže na to se moc těším no, a doufám, že to bude třeba tak dobrý, jako to je v Plzně, ne? Ty jsi z Plzně, myslím. Jsem z Plzně, ale neřeknu ti k tomu nic moc. No. <laughs> Já už jsem... Čím, okay, jak je, to je ten fot, tak mi řekni ten fot, který musíte teďka směřit, prosím tě. Ne, já jsem jako směřoval hmm. na to, že... Ty jsi byl Phoenixem taky, ne? Draftovaný. K tomu se dostaneme. Dobře, dobře. <laughs> Měl jsem tě absolutně v zubech. Asi si to dokážeš představit, viď? No tak jo, tak pojdem to teď hned teda. OK, byl jsem Phoenixem draftovaný. První kolo, viď? Ano. A číslo? 19. 19. Hm. No, já si to pamatuju moc dobře, já jsem byl 17. To a... je to nejmenší, tyhle, to je to spíš jako mě, to spíš je vyšel říct to 701 a 0. <laughs> to si řekl ty, já jsem to k tomu nechtěl jako směrovat, ale pamatuju si to moc dobře. A mě bylo 18, 19 let, jsem tam přišel poprvé, Phoenix, Torlensto, Grecky, bla, bla, bla. A. Kam po půl roce, když jsem tam hrál a tohle z toho, a oni, ale co ten Kuba Korejs? Já s mojí angličtinou, ty já nevím, jako, kdo to je. <laughs> Myslím, že Shane Nounes zrovna to říkal. Říká, <laughs> no ty my jsme ho draftovali před dvoma rokama před tebou, taky první kolo. A on prostě tu nebude hrál nic. Těžký, ty je, je to škoda, že byl Kuba tak kožený, že jste se tam ve výsledku nepotkali nahoře. Mrzelo tě to. No, já to nemrzelo, podle mě. Moc ne, že jo. <laughs> on mi nechal jeho místo, takže on to nemrzelo. <laughs> ne, jako chtěl jsem chtěl říct, že 
V té Plzni třeba teď to dělají dobře, si myslím, tu mládež. Krásně se stavou, tak děkuju. <laughs> A my se k tomu ještě vrátíme, ale... Vrátíme se k tomu, OK. No. Bylo to o dvě místa. Byl to pro tebe takový jako vyhraný souboj. 19, 17, říkal jsi, to je dobrý, 17 je dobrá. Já jsem fakt nevěděl, kdo to je. Kuba Korejs. Já, bych si to... A já jsem si říkal, že si draft začal sledovat ve Phoenixu od toho jeho roku. Ty tři roky zpátky. A to asi nesledoval, protože ještě nebyl draftovaný Phoenix, jsem tak to nesledoval, že jo? Hmm. To spíš sledoval, kdo byl draftovaný po tobě, že jo? Tak, tak. No. Takže bys nevěděl. Takže vlastně, kluci, mezi váma byl rok 2003 a 2004 draft. Dokázal bys říct, který byly první volby Phoenixu v těch letech? Zpětně, co? A to právě nesledoval, ne? Vůbec, ale třeba si to doplnil pak. Ty to víš? To bylo po tobě, ty bys měl vědět. No, vím, to bylo dobře. <laughs> tak jak, tak jak vůbec, říkej, povídej. To sledoval. Uh, Blake Wheeler. Hmm? Ten byl rok před tebou. Tak je pátý celkově, nebo nějak mm-hmm. tak. Dobře ty, dobře ty. Já tady mám nápovědu totiž. Jsem se na to koukal, abychom to tady mohli detailně rozebrat, ale když si to ani jeden nepamatujete pořádně, tak je to pak těžký. A rok předtím podle mě tam nebyl, nebyl první kolo, podle mě. Oni no. jako nehráli, jo, vůbec, že neměli první kolo. Rok potom. Tradeovali <laughs> pryč. Jo, jo, jo. Předtím, tam oni nebrali nějak později. Což. Jo, 2003 bylo až třetí kolo. No. Tyler Redenbach. No nic, já bych no. to jako vůbec. Samozřejmě, že jo, já jsem, ty, když jsem byl draftovaný, tak já už jsem hrál na farmě, kde se mi úplně nedařilo, a tak nějak jako sleduješ, kdo je draftovaný po tobě a kdo dostane tu šanci, že jo. A já si tě pamatuju, my jsme se potkali v jednom kempu. A my jsme spolu nepromluvili ani slovo. Protože my jsme byli, tam byly tři mužstva, my jsme byli každý v jiném mužstvu, teda. Ono tam to bylo takový hodně jako separovaný a to bylo vlastně před mojí poslední sezónou, před třetí, když já už jsem tam byl hodně jako, už jsem prostě byl odepsaný, když to řeknu, až já jsem teda v první várce hned jako by na farmu. Ale vím, že jsme se tam jako potkávali a mě si přišel, že si na hrušce jako svině. Tam chodíš ty vole na myšlené. Pořád je, jo? Pořád. No. Ale na hrušce já neměl anglicky. Já jsem měl melír, ty vole. A se mnou si mluvit česky, klidně. Jako, no to jo, to je, to, je, to je zase smutný. To je smutný, že si za mnou nepřišel a říká, hele, já jsem taky Čech. Jo, jsi mladší, já si tě tady vezmu pod křídla, ale... Já, já jsem, jsem chtěl, aby tě zašlapat, ty vole, totálně. <laughs> Jsou tady staré na místo, ty <laughs> Ne, je to tak, já se to pamatuju taky, že jsme se tam potkali, ale opravdu jsme spolu nepromluvili. No. no. A jako vlastně teď mi to přijde naprosto komický. Ale vím, že jsme proti sobě právě hráli, jakoby, jak se hráli ty scrimmage, že jo? tam bylo vždycky, že jednomu z toho otrénovalo, zůstalo na ledě, no udělal se led, tomu to šlo na led, hrálo, hrálo proti druhému mužstvu, vždycky byly po třech pětkách, to byly ty mužstva, odhrál ten zápas a to vlastně, co bylo druhý, co hrál ten zápas, tak zůstávalo ještě na trénink potom. Tak to tam bylo rozdělený a my jsme hráli proti, proti týmu mužstvu. A má, jako, některé věci si pamatujete v komický. Víme, jsme jeden souboj ve středním pásmu v opuk. Fakt jako některé věci si zapamatujete, to je tak jako fakt vtipný. A ty jsi, jakoby, samozřejmě, ty jsi jakoby větší než já, ale jakoby, ty jsi samozřejmě mnohem jakoby, šikovnější, byl jsi mnohem víc produktivní, to samozřejmě nemá cenu rozporovat. Pokračuji, jakoby, v čem, Proto, v čem nevím, ještě lepší, Martin. Nevím, čemu se, se smějete. Ale byl jsi taky takový silový, že jo? Prostě využíval si v těch soubojích tu sílu a přetlačil si ty hráče. A já byl zvyklý se svojí jakoby, výškou a sílou víceméně, neúplně lehce, ale vyhrávat ty osobní souboje. A vím, že jsme šli do spolu do osobního souboje prostě ve středním pásmu. A ty jsi byl, že jo, tři roky mladší, samozřejmě už byl jsi jako narostlý, ale pořád jakoby v těch 18 nemáš takovou konstituci, jako potom třeba v 21, ve 22, že jo, tam hodně narosteš. A šli jsme do toho souboje a já jsem si myslel, že tě tam jako lehce přetlačím. 
A normálně jsem ten souboj s tebou prohrál, jak normálně, kdyby, to, kdyby se byl 35 letý frajer normálně zkušený. A ty se krát z toho ještě vyjel, byla z toho šance, nedal si gol, ale byla z toho šance jako kráva. A říkám, ty kráva, tak to bylo přesně naprosto symbolický, ty vole. Jeden draftovaný první kolo a ten, který tři roky po něm, takhle hezky odtlačil, ty vole, a zabral do jeho místo tady. Takže já tam to místo někdy měl, ale jako, aspoň to, o který jsem bojoval, teda, no. no a to já se třeba nepamatuju, ale myslím, že to bylo jakoby... Jo, zatleskejte mu, je to dobrý, je to dobrý. Ne, já jsem chtěl jenom dodat, že to si asi, to byl takový ten zlomový bod v té tvojí kariéře, ne? Ten souboj, šel na farmu. Ten souboj s tebou. Ten souboj s tebou. Přesně, to je konec, to je konec. Ne, ale tam je jakoby zajímavý, samozřejmě, že já jsem měl to svoje okno vlastně můj druhý rok na farmě, já jsem první rok, byla, první rok byla stávka a druhý, kde se mi docela jakoby, konce, konec sezóny dařilo a ten druhý rok bylo moje okno. A já měl naprosto šílenou sezónu. A že jo, tam, to, tam víš, jak to tam chodí, že jo, tam prostě jak jsou ty hráči pořád draftovaný a já šel ten třetí rok na farmu a už jsem prostě nenechal mě zhrát ani jeden přípravný zápas a už jsem věděl, že jsem jedním jednou nohou pryč, no, takže uh, takže tam jsem to jako cítil a byl jsem takový lehce hořký, no, a samozřejmě. Ale a já jsem se chtěl vždycky zeptat, já jsem na farmě nikdy nehrál, tak já nevím, jaký to je. Ne? Jo, já vím, že to nemáš s čím srovnat, jakože v té NHL si nehrál, ale když bys to měl přirovnat tu farmu Jeho, My se neznáme, ty máte tady solíš, nemá nevíte vše. Jsme v solnici, ne? Spolu... Ty mi to vracíš, ty jsi se chtěl povídat tenkrát v tom roce 26, vej, ty vole, a teď mi to tady, teď mi to tady vracíš. No, co ti budu povídat, no, já jsem... Když bys to třeba srovnal, extraligu si pak hrál, ne? Tak když bys si farmu srovnal třeba s extraligou. Já odmítám odpovídat, protože ty... No ne, já ti řeknu, já ti řeknu jak, jak to vidí hráč z farmy, jo? Hráč z farmy. Já, se, já se měl odehrál tu první sezonu na farmě, a šel jsem do kempu a letěli jsme, letěl jsem jednou jedinkrát na ten přípravný zápas NHL, tím, tím letadlem toho prvního mužstva do Minnesota jsme letěli. A já byl normálně jak, jako Alenka v říši divů. Protože na farmě, že dostal, tam, tam jsou ty obědy, ono jako by na třeba v porovnání s Českem, tak na té farmě o nás bylo jako královsky postaráno. Ale samozřejmě, jak potom vidíte, jak to funguje v té NHL, tak to, to je trochu někde jinde. Jo? A na té farmě tak opravdu to jako záleželo, když, jsme, když se hrálo v městech, já vím, že v Chicagu bylo mužstvo AHL, to byla farma Atlanty tenkrát, v Milwaukee a takových jako relativně větších městech, tak byly docela slušné hotely. Že třeba ty jídla před zápasem byly dobrý. Ale pak se přejeli do Peoria, Illinois, to byla farma Sentuli. Totální díra. Tam jediná výhoda byla, že hned vedle hotelu byl strip bar. Kam jsme mi nechodili samozřejmě. A, a to se normálně dostali k jídlu normálně totálně přesmaženou rejži, gumový kuře, nějakou bílou vomáčku, to mělo imitovat sír. Jo, a to bylo všechno. A teďka jsem byl na tom, v tom kempu NHL a letěl jsme do té Minnesota a v tom letadle, ta letuška, ta raketa, ta letuška s tím letadlem, že jo? A říká, tak dáte si kuřecí, nebo chcete lososa, nebo chcete steak. Já tě přeruším přílepně, dáme na tebe máma. Jo? Není šťastná. <laughs> Stačí brej. Těžký to bude, těžký. <laughs> no, takže a najednou bude prostě ta kuřecí, losos a steak a říkám, to si děláte Predal, are you fucking kidding me? No, tak jsem řekl, já si dám všechno, prosím. Dvakrát asi. Dvakrát, A vím, že jsem říkal tomu, zvedli mi se ten druhý kluk z farmy a říkám, ty tady, kdybych hrál, tak mám 10 kg navíc normálně za dva měsíce. Bych nezvládal, no. Takže to byl asi takový ten rozdíl, no. Hotely možná byly taky v tom něco lepší. 
Ale já nevím, já, jak říkám, já jsem na farmě hrál, takže já nevím. Já vím, že jsem byl na pokoji Brian Boucher, a nevím, jestli jsi se potkal, chytal v tom, chytal ve Phoenixu, jsi tam Jo, můj první rok tam byl ještě, no. Tak ho poslali potom na farmu a mě s ním dali na pokoj a byli jsme někde v Des Moines v Iově, nějaký Quality in Hotel, tam jsme vešli a má on odhrnul závěs a tam byla má použitá šprcka. A on říká, fuck me. On řekl, že já mám 700-800 zápasů NHL, přišel na tu farmu. Pro něj to muselo být dost těžký. No. Pojďme trochu změnit téma, ale budeme se pořád bavit o tobě. Říkal ti někdo někdy v NHL, že vypadáš jak ten herec Ashton Kutcher? Jako teď vypadáš, teď máš jinou vizáž. Vousy, krátký vlasy, ale předtím, když jsi byl bez vousů a měl si takový ty vlasy do čela, jako ten picoň, přesně tak, jak to měl von, tak tam jako jste byli nerozeznatelný jako v jednu chvíli. Jako když jsem byl mladší, si chtěl říct. Když jsem, když jsem měl jiný účes. <laughs> <laughs> ne, je to tak, já si pamatuju, my jsme hráli nejvíc zápasů vlastně v Los Angeles s Enheimem, protože to byla pacifická divize tenkrát, tak třeba jsme hráli osmkrát spolu. A stalo se mi vlastně, jsme šli tenkrát na Rodeo Drive. To je taková ulice, kde jsou jakoby ty... Něco jako pařížská. No a si tam kráčím, já už teď nevím s kým, jestli to bylo s Michálkem nebo s Robatou, nevím, jdu, že jo. A čumím do toho telefonu a přiběhl. Nevím, jestli to byla ženská nebo chlap, to bych kecel. To je docela důležitý, ne? V určitou chvíli. Nevím, fakt nevím, nespomenu si. Uh, přiběhlo to a... <laughs> říká, seš to ty, seš to ty. Já říkám, jo. <laughs> Hral to s ní. Jo, takže říkám, jo, jsem to já. A ona, jo, můžu se s tebou vyfotit. Já říkám, jasně. <laughs> ona se vyfotila, nebo ona se to vyfotilo a... Pak říkám Michimu, hele, co, co jako, asi myslíš, že mě poznal, jako jsem hokejista a tohle, to jako ty blbé, vole, až tam kuče, vole. Jo, takže to bylo takový zábavný, no, ale hodně, hodně mi tam, jak si říkal, když jsem byl mladší, měl jsem ten účest bez vousů, tak hodně lidí se mi tam pletlo, no. A ptali se ti taky, co máš tam se na zádech? A ty řekne, co tam mám já? Viděl jsi tohle, vole, kde mám káru, ten film? Tam no, to řešili. viděl, ale nepamatuji si to. Dobře. To s tím tetováním, ne? No, s tím tetováním. Jeden tam měl, jo, bez vá a druhý tam měl napsáno vole, myslím. A co tam mám já? Vole? Ne, co tam mám já? Bez vá? Ne, co tam mám já? Že si tady mohli zahrát skač. No, ale takže... <laughs> co tam mám, Martine? Uh, bomby. Bomby živě. Jo, teď se zeptej, no. teď se zeptej, co tam, má, co tam mám já? Co tam mám já? Vole. Já to furt nechápu. <laughs> Já jsem si zahrál scénku se Ištonem Kučerem, to je skvělý. Hele, takže uh, s Radimem Vorbatou a s Binkem Michálkem jste teda chodili po barech se bavit. Ne po barech, ne? to jsme chodili shopping, jako nakupovat. Shopping, no, 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 shopping bylo. Pěkný trička, jo, tak. No, ty jsi tenkrát, že jo, tak je ti 22, chodíš, sáčka, že jo, kravaty. Takže to byli slušní kluci. No. Jsme furt. Kabelky, jo, ty se musí kupovat, no. Tak Jsme se fotbalisti, jo. <laughs> Počkej, ale uh, podle mě Radim ani změněk nejsou úplně do večírku, ne? Nebo jsou? Radim ne, ten je takový uh, uvědomělej. Já jsem s ním vlastně první rok uh, spal na pokoji, celý rok. 
A on má takovou tu nemoc, já nevím, jak se tomu říká, že musí mít všechno uklizený. Jo, srovnaný tady boty, pero, jak? OCD. OCD, ano, ano, děkuju. Takže to měl on. No a že jo, to představte, já tam přijdu ve 20 letech, totální prase prostě. <laughs> jo, mladý kluk, všechno. No a teď před tím zápasem, že jo, si jdeš lehnout po obědě na dvě hoďky. Jsem to vždycky zalomil, začal jsem chrápat, teď přilít ten polštář, nic, přilít druhej, říká mi, ty vole, díky tobě, díky, díky tobě jsem neviděl tolik milionů, protože já jsem tady nevyspal za celý rok, ty vole, ty mi tady chrápeš, vole, bordel, tu máš jak svině, ten mi dával jako slušnou čočku, mrbič, jo. A to si nevyžádal, že chce jiného spolubydlícího? No, on neměl nárok, protože grecky mě měl radši než jeho. <laughs> Takže to musel vytrpět, no. No a co ten grecky jako, jako trenér? Ale jako trenér nic moc. Hráč nejvíc, jo, prostě. Ale no, to... dobré, no. no. <laughs> Ale třeba já, když to dělám nějakou, nějaký kempy pro děti a teď se jich tam jako, víte, kde je ven grecky, jo, a šestiletí děti, já nevím. Asi, je, jo. Jo. Ale prostě pro nás ty starší je to prostě modla, za mě nejlepší hráč NHL, který kdy byl. A jako trenér, no, tak když ti řeknu, že přišel, ale ty si ho taky myslím zažil, ne? V kempu aspoň. Nech mě z toho chvilku venku, prosím, Dobře, že, aby, aby právě. Tak já budu pokračovat. Já ne? mám akorát na tom pódiu, ty, jak jsem se vypocený, tak já jsem vypocený. A tom draftu. Pak mi dává ten šek na ten milion dolarů a <laughs> na farbu. <laughs> ne, hele, já, já když jsem přišel první rok, o mě trénoval, prostě splněný sen, že jo. Nevíš, co od toho čekat, já jsem přišel z kanadské New Yorky, rovnou do NHL, bez farby. A... <laughs> a že jo, vejngrecky na střídačce, já první střídání, doma si to pamatuju, Doteď. Proti St. Louis. A já si myslím, že jsem hned udělal bod v tom prvním zápase. No ale pak postupně, že jo, začínáš si to oťukávat a kluci říkají, ty ve, když on ten vejn, víš, jako trenér, asi nic moc. No a je pravda teda, že on neudělal asi za sedm let, co byl trenér, tak myslím, že neudělal ani jednou playoff. A to sedm let trénoval? No, já nevím přesně, ale myslím si, že fakt pět, pět let určitě, no. Hmm. Tak nějak, to je jedno. Chci říct, že jak odešel, tak vlastně ten samý tým, přišel Dave Tippett a udělali jsme dva roky, nebo tři roky po sobě playoff. Jo, takže pak jsem viděl takový detaily, co prostě on neměl. On byl takový, jak to hrál, jako hráč, tak on nechtěl být ten zlej trenér. Jo, no. takže on se choval ke všem hráčům. Příjemný byl, neřval na ně, video tenkrát neexistovalo ještě. Takže si pamatuju, to bylo taky vtipný. Jsme byli někdy v prosinci asi 12 bodů za playoff, takže to už víš, že to prostě neuděláš, jo? A no, on přišel před tím zápasem a říká, hoši, jsme 12 bodů za playoff. Teď vyhrajeme 6 v řadě a jsme tam, pojďte, jdeme na ně. <laughs> Sám tomu nevěřil. No vůbec, jako, to byla takováhle porada před zápasem, jo? Teď on víš, jak to je propracovaný, když se jde na zápas, tak video, že jo, rozbor druhého týmu a tak to mě trošku pobavilo, jsem se na to vzpomněl, no. Ale a řekni mi teda, já samozřejmě tu zkušenost NHL nemám, ale z toho máš největší úsměv vždycky normálně. 
A neřekni mi, jak to tam funguje, jak by třeba večírky po zápasech a tak. Protože já třeba z té farmy si pamatuju, že právě tam taky jsme nějaký roky byli prostě mimo playoff, někde jako v únoru, a to pak bylo docela divoký. Jako. To už všem bylo jedno a prostě hrálo se pátek, šlo se do večírku, hrálo se v sobotu, šlo se do večírku a v neděli potom jsme byli všichni u bazénu prostě a pili se piva celý odpoledne. Možná proto si pak nehrál v té NHL, když si chodil <laughs> Ne, tam zase, mě bylo 20, tam se smí v Americe to víš, pít na 20, takže já první rok jsem vůbec nesměl pít. Samozřejmě si pamatuju moji roky party, to je prostě party, že jo. Já myslím, že mojí jsem měl v New Yorku. Tak vyprávě, tam se děje co, to si myslím, že bude tady lidi zajímat. Jo. No tak děje se to, že nováč si musí zaplatit celý účet. Jo, ten účet tenkrát dělal nějakých 35 tisíc dolarů, což je <laughs> přepočtu z dnešní kurze, nevím, nějakých 700-800 tisíc. No a přišli nováčci <laughs> a že to musí zaplatit, že jo? A ještě bavit ten tým celý večer. A s kým jsi byl nováček ještě? Uh, Peter Mueller, ten hraje vlastně ve Vítkovicích. Daniel Vinik, Blake Wheeler, ne, no jiný prostě. Ty jsi tam taky nebyl, <laughs> promiň, promiň, <laughs> ale bylo nás, já jsem měl štěstí, že tenkrát bylo sedm, takže to vycházelo nějakých pět, šest tisíc na osobu, což bylo dobrý. No a prostě přijde večeře, že jo, objednávají ty starý nejdražší vína, třeba jedna flaška stojí tisíc dolarů, prostě nespisli, jenom aby jsme to mohli zaplatit. A pak na konci, když už vidí, že jsou ty nováčci totálně ožralí, tak jim řeknou, teď musíte každý zaspívat písničku. No, tak já hrdina, že jo, tam s, s Michálkem, já myslím, že tam byl Vrbata, teď nevím, jestli Průcha tam byl ještě, a říkám, ty vole, já jim zaspívám hymnu, vole. <laughs> tak jsem tam přišel, suverénně, taky dostaneš takhle mikrofon, jako tady. A... Můžeš taky zaspívat, kdyby si chtěl. Ne, to je dobrý, to, je dobrý. to už jsem vyrost. Tak jsem to zaspíval a oni, ty vole, co to bylo, vole, říkám, no, to byla jako písnička, taková naše. Ne, když jsem to řekl jako anglicky, tak říkal, to byl Czech National Song. A oni na mě, ty to bylo dobrý, vole, pojď ještě jednu, ne? <laughs> <laughs> tak jsem tam šel, já už nevím, co jsem zaspíval, asi, co jste hasiči, co jste dělali, nebo nevím. <laughs> no, takže zaspíváš takhle písničku, pak musíš říct vtip. A to už většinou ty nováčci nemohli mluvit ani, takže se tam vždycky jenom něco, nějaký grimasy, pantonima a pak se vlastně šlo do baru. No. Takže to byla asi takový ty největší párty, když byly nováčkovský párty. A když potom se byl na těch dalších nováčkovských párty, protože každou sezonu, že jo, v každém mužstvu, tak co si dělal těm, těm nováčkům? Objednával se taky to nejdražší? Samozřejmě. <laughs> to byly ty nejdražší svíčkový masa a tak, jo? Humry, aby se mi to vrátilo. No. Jo. <laughs> Ta investice. Martine, vy jste se v sezóně 11-12 s Phoenixem dostali do finále konference. Prohráli jste s Los Angeles, který tenkrát vyhráli Stanley Cup. Oni tam všechny porážili 4-0, 4-1, 4-2. To tenkrát jako vypadalo, že nemohlo jako vůbec nic zastavit. Ne? Byl to opravdu tak suverénní tým i jako při tom, jak se vám dařilo. Je to tak, to tenkrát ještě byl povolený doping. A jaký jo. byl ten doping? To já nevím, ale... Vy jste to měli zakázaný. Teď pak už to bylo zakázané. Ne, já si to pamatuju, oni postoupili z osmého místa. Myslím si, že dokonce snad druhý zápas před koncem sezóny se dostali do playoff. 
Jo, a pak přišlo playoff a vím, že my jsme skončili první, ale tam se to nějak hrálo tím systémem, že si musel jít na toho z té konference, a už nevím jak. Oni vyřadili, myslím, že St. Louis 4-0 na zápasy. Jo, pak šli, myslím, teď nevím, jestli na... Nespomenu si na koho, zase 4-0. Pak šli na nás, vlastně v finále konference, dostali jsme 4-1 a ve finále porazili ním v Jersey 4-2. To mě malinko mrzí, že tam fakt to byla asi jediná šance, kdy jsem ten Stanley Cup mohl získat, protože každý, kdo hrál v NHL, tak ví, jak je to těžký. <laughs> Nenarážím na tebe vůbec. Všichni, všichni ví, jak těžký s námi dostat vůbec. Všichni ne, ty. A pro jak... <laughs> Pro Jakuba to nebylo těžké, když ani neměl šanci o něj bojovat vlastně. Krále, to tam naloženo strašně způsob. No to šanci měl, ale on upad, vole, ne, v tom kempu, když se se mnou srazil. No, takže fakt chci říct, že na to vzpomínám moc rád, protože to byla sezóna, kdy se nám dařilo. Fakt jsme vyhrávali, myslím si, že jsme vyhráli i celou západní konferenci, nebo jsme byli druhý a... Je to škoda. Vzpomínám na to moc rád a je to fakt škoda, že se to nepovedlo. Byl tam tak jako větší zájem o, o ten hokej od fanoušku, protože tam to místě hodně zkomíralo, ne? Jo, v sezóně tam je to prostě bída a pak, jak jsme se dostali po dlouhé době do playoff, tak opravdu ty lidi začali chodit. Já myslím, že v prvním kole jsme porazili Chicago, pak jsme šli na Nashville a pak všechny zápasy byly vyprodaný, wideout, jo, já nevím, kolik tam je kapacita, 18 000, 17 500, tak nějak. To bylo parádní. Jo? To, se, to všichni říkali, že hele, tohle jsme tady nezažili. To bylo vlastně v té nové aréně, ne? jak se postavila v Glendale tenkrát. A to bylo fakt něco, na co nezapomenu. No. A ty jsi tam pak byl v té době, kdy se řešilo, že vlastně NHL na nějakou dobu koupilo ten klub? Jo, to byl můj, myslím, druhý rok. A tam to koupilo NHL. A pak to zase, ono to tam bylo furt, ale každý tři roky tam to furt někdo prodával, kupoval, tam to bylo takový divný. No. A pro vás jako pro hráče to něco znamenalo? Pocitovali jste to nějak? Ne, vejplaty chodili furt na čas, takže jsme to moc nepocitovali. No. <laughs> Když se bavíme o tom úspěšném období, tak vy jste tam měli snad nějaký okno, kdy jste se třikrát za sebou dostali do playoff a předtím nebylo nic a jako x let potom taky nebylo nic, pak už se... Phoenix nebo respektive Arizona do playoff vůbec nedostala, tak co se v těch třech letech teda dělo jinak? Hele, to je jednoduchý. Uh, odešel Grecky jako trenér, <laughs> tak jsme se dostali do playoff potom třikrát po sobě, no a pak jsem odešel já, že jo. <laughs> Dva nejvýznamnější momenty, no to je jasný, no. <laughs> a tenkrát, jak se z Phoenixu stala Arizona, aby to přitáhlo fanoušky, tak tehdy tam si vnímal nějakou změnu, že to pomohlo? Ale vůbec, to bylo zase jenom politické uh, rčení, že nebudem Phoenix, ale budem Arizona, přilákáme víc lidí prostě z celé Arizony, nejenom z Phoenixu. Nic na tom nebylo, to je všechno, fakt. Jakože lidi, kteří bydleli mimo Phoenix, tak si myslí, že se jich to netýká, pak hele Arizona, tyjo, to vypadá zajímavé, Přesně tam tak. vlastně žiju taky, tak se budu chodit koukat na ten hokej. Ne, fakt opravdu, tohle byla je vize a tohle bylo i myšlení. Oni jenom, že to přeměnou Arizonu, tak budou jezdit tamhle, já nevím, 800 kilometrů, že jsou z Arizony. Nic. Neskutečný. Hele, Hanza, ty si nepřemýšlel, že bys tam zůstal žít ve Phoenixu? Uh, nikdy. Ty víš, jak je tam krásný, ty jsi tam byl. Teď si nedělám srandu, jako to je fakt tam myslím vážně, Pojde. když jsi tam byl chvilku. Ale... 
Ne, teď to myslím vážně. Kdo nebyl ve Phoenixu, tak to nezná. Je to fakt nový město v zimě. Já si pamatuju na Silvestra, když jsme šli na golf nebo na Vánoce, tak my měli 26 stupňů. Jo, tam je celý rok prostě krásně, slunečno, jo, čistý město a myslím si, že by to bylo fajn tam žít, ale pro mě to není. Já se vždycky vracím prostě, nebo vracel jsem se vždycky rád do Budějc a já to tady mám hrozně rád. A odcházel se ti tam odsaď jako s těžkým srdcem, když jsi ty do Minnesota a pak si podepsal dolaz, viď? Jo, je to tak. Když mě vyměnili, tak jsem to nějak neřešil, tak už jsem věděl, že prostě půjdu na volný trh a že budu muset podepsat zase někde v teple, což se mi povedlo. Což se mi povedlo. Jo, jako uvažoval si takhle? No, ne úplně takhle, ale bylo to, byla to jedna z podmínek. <laughs> ale ne, šel jsem vlastně z nejteplejšího amerického města do nejstudenějšího Minnesota a pak na volném trhu, já jsem tam měl víc nabídek, tenkrát si pamatuju, takže já jsem si jenom vybral to, kde jsem cítil, kde bude největší šance vyhrát. No. A řekněme, jaký to bylo, když vy jste nasadli do letadla ve Phoenixu a vystoupili jste ve Winnipegu, kde bylo najednou minus 20? Jo, to bylo fajn, no. Těžký. Těžký. <laughs> ne, tak jo, letíš, já nevím, ve Phoenixu třeba, já si pamatuju, když jsem tam přiletěl koncem srpna před kempem, tak vím, že v autě mi to tenkrát měřilo asi 59 stupňů, jo. A pak ty třeba letíš na přípravný zápas do Winnipegu někdy září, začátek října a tam bylo třeba nula už. Hmm. Takže hrozný, no, prostě třeba 40-30 stupňů rozdíl. Jasný, jo. Ale, ale zvykneš si, jo, prostě když jdeš na tak si zvykneš na všechno. Když máš ty stejky po cestě, <laughs> vidíte, no. jsi hlosil jsem. To znáš. <laughs> Jednou. Krásně to bylo. Martina, jak jsou na tom teď vůbec tvoje záda? Všechno v pohodě. Jo, tak v rámci možností to jde. Můžu fungovat. Motor. No. Ne, ty si, těm se daří bez země. Ale... Počkej, když vyráli třetího fleka, ne, loni, tak co? Loni, no. Ale jak to Richard nazval na začátku, to fiasko s varama. Ale to je kvůli těm varům všechno, za to Budějovice nemůžou. Vary jsou prostě tak podivnej, podivnej tým. Se, proti kterému se prostě nedá hrát? Chodíš se koukat? Jo, byl jsem tam z Varma. Ty jsi z Varu? Ne, ty jsi ne, 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 krat, nejsem, kratce. Nejsem. To je Samson? Hele, Martine, ty už jsi vystřelil všechny náboje na kubu, tak teď přecházíš na mě. Ty jsi fakt dobrý. Jsem dobrý, jo? Já mám rozhod, dobrý for. Já jsem začal to, to špatný téma s těma zádama, protože ono je to samozřejmě nepříjemný, ale týkalo se tě to do takové míry, že ty jsi vlastně klidně ještě teď bys hrál, jako. ještě bys hrál a měl bys to tam ty úspěchy. Ještě bych hrál, pořád bys hrál. No. To jo, to musím zase říct, že mě to malinko i mrzí, jo, třeba i kvůli klukovi, který mu je teď 10, bude mu 11, tak mě to malinko mrzí, že třeba mě nemohl, on mě viděl v NHL, ale bylo mu, já nevím, 5, 4, tak to moc nevnímal tak mě to malinko mrzí, že třeba ještě loni nebo předloni jsem tam nemohl hrát, nebo kdybych hrál tady, jo, tak uh, to mě jediný trápí, ale zase zdraví je jedno a nebudu tady riskovat něco. A jsi dostal pojistku vyplacenou? Ty krále. Jo? 
Ale... Takže jo. Já... Máš, máš málo těch milionů, nebo co? Já ti to vysvětlím, jak to opravdu bylo. Jo? Po mém prvním roce v NHL jsem šel na operaci z zády. A jak jsem byl operovaný, tak mi všechny pojišťovny řekly, že u mě nikdy nepojistí na záda. Jo, ty to znáš trošku, že víš, že tam je zranění. I na té farmě to musí fungovat stejně. Já vlastně že... vždycky... Ne, já už se slibuju, že už to byl poslední ne, pokaž, for. Ne, já jsem chtěl říct, že vlastně kdykoliv řekneš, ty to znáš, tak, tak tři vteřiny přemýšlím, jestli je to vtip nebo není. A ty jsi to okamžitě zazděl. Ale nedostal jsem pojistku, jo, nebylo to možné mě pojistit, zkoušel jsem to samozřejmě, že jsem Čech, že jo, tak přemýšlím dopředu. <laughs> Ale nešlo to, nedostal spíš, jsem nic. Spíš zpětně se přemýšlí vždycky, ty ve záda měl jsem to pojištěný, nepojistíme to zpětně. To byl velký tunílek. No, to, ale nejsme v Čechách, nebo nebyl jsem v Čechách, no, tady by to asi žilo, nevím. Jak se ty záda, ty problémy se zádama vlastně začaly projevovat? Předcházelo tomu něco? Nebo když to, kdy to poprvé začal vlastně pocitovat, že, že je něco špatně? To si taky pamatuju do dneška. Jel jsem tenkrát na mistrovství světa v Quebecu a v Halifaxu. Myslím, že s Krejčou jsme tam byli uh, mladí. A... Nějak jsme to odehráli a přišel jsem, myslím, před e, posledním zápasem za panem Kolářem, docentem. Říkal mu, hele, ty ve mě nějak tady jako píchá v tom, ona mě šáhnul za dvěsteřiny. No, to jsou plotínky. Říkal jo, dobrý. Tak jsem nic, odjel jsem domů, začal jsem trénovat a úplně jsem přestal cítit e, levou nohu. Jo? Začala mě prostě v ní píchat. Tak jsem to volal do Phoenixu, přiletěl jsem tam hned druhý den operace. A bylo mi řečeno, že prostě mám slabý břišní svaly, musím víc jako zesílit, takže předejít. Já si myslím, že to šlo, že jsem mohl jako víc trénovat, víc posilovat, ale zase s tím mým stylem hry, který jsem tam vlastně produkoval, jo, že byl jsem před bránou, srážel jsem se, tak to tomu taky moc nepomohlo. Takže asi šlo, ale možná to bylo vrozený, nevím. No, pro tebe asi těžký na něčem makat paradoxně kvůli tomu, jak se byl vysoký, silný, tak ty si měl prostě převahu? Před ostatníma? <laughs> tak jsi říkal, co já vlastně můžu ještě zlepšit. Kubu už jsem se střelil, tak jako to vlastně Mám těžký tady. Těžký. Jdeme dál. Co tam máš dál? Povídej. Chceme nějaký vtipný historiky s Vencou Prospalem. Ty král. Ty jsi se s ním potkal uh, vůbec tvojí první sezonu fáčku. A potom, když si tady hrál výluku, že jo? Je to tak. A taky mám jednu vtipnou historku z té první sezóny, mě bylo 17. Já teď nevím, jestli jsem vůbec měl nějakou smlouvu, nebo nevím, prostě jsem dostával kapesný. A kdo zná Vencu Prospala trošku, tak ví, že on, jako já ho teď tady nechci pomlouvat, ale on se třeba, třeba to neuvidí, že jo? Jde to, jen, jde to na YouTube za 14 dní. No, tak to neuvidí, on to nezná, tu techniku moc. A myslím, že jsme jeli do Havířova tenkrát, já jsem seděl hned za trenérama, jo. Teď, že nebude večeře, já asi 6 hodin z toho Havířova jsme jeli. Tak jsme zastavili na benzíně a teď, já nevím, kdo tam byl, Pepa Jandaš, myslím, byl trenér, říká, my jsme tam tenkrát dostali asi 10-1 Havířově, fakt, s vencou prospalu, s dvořkou. Ten star tým, jo? No. Šesku jenom? No. 
Ne, ale pamatuj si to, prohráli jsme tam, jeden zpátky a teď na té benzíně, vy si nezasloužíte večeři, jste si koupili bagetu. Tak tam kráčím, já měl asi 60 korun nekrát v kapse. Jsem si koupil tu bagetu, z toho krokodýla, nebo jak se to jmenuje, za těch 23 korun tenkrát a ven se za mnou přišel a říká, hele, půjď mi vacku. <laughs> Říkám, jo, jasně, pane prospále, jo. A já se teda vrátím. No, tak do dneška by to nevrátil. To, dneška <laughs> to je hrozný, to jsme mu naložili teď, teda 20 korun nevrátil. A připomněl jsi se mu někdy? Pane prospále, co ta hladka? <laughs> Ne, nepřipomněl, mě bos, já nevím, to jsem nemohl ani, by mě, by mě vyhodil, nebo já nevím. Já pak se byl trochu v jiné situaci, než se potom během stávky hrát. Dostaráli spolu v ledně dokonce, nebo ne? Tak, během druhé stávky, to jsem si moc užil tady, i když to tenkrát byl Mountfield, bohužel, ale... Ne, ale musím říct, že jsem si to fakt užil. Já jsem si zahrál s Vencou a s Milanem Michálkou Leně. Pak přijel i Andrew Ferenc. A to jsem si užil moc, to už jsem si dělal srandu já z něj. Jo, on má, já nevím zase, kdo ho znáte, tak on má takový háček na té hokejce a on neumí vystřelit golfáka. Jo? On vždycky prostě napřáhne jenom jako do půl těla a prostě on to neumí zvednout tím golfákem. Ne? No, tak jsme mu s Bekim vždycky nahrávali, ne, na toho golfáka a dělali jsme si <laughs> Jo, ale to byla fakt sezona, v, že můžu i říct, že toho malinko lituju, že začala NAL v tom lednu, protože jsme měli nasmluvaný další fosily, jo, měl přiletět vlastně z Michálku, měl přijet i Radek Bořák a myslím si, že by to bylo pak zajímavý, no, že bychom to někam asi dotáhli. To je zvuční jména, no. No, podle mě čas, aby jsme taky dali prostor vám divákům, tak je někdo, kdo se chce Martina na něco zeptat. Nestyďte se, většinou to bývá vždycky jeden člověk se zeptá a potom normálně musíme už krát mikrofony všem. Tak pojď sem, Kevině. Tady... Tam za, jdi za, za, te, za tebe. Jenom se otoč. Otoč se za tebe. Já bych se chtěl zeptat na mistrovství 2013, kde jste, pane Hanzale, se zúčastnil. Moc jste nereprezentoval teda, což je škoda, jako tak často, jak bychom třeba chtěli, ale byl docela nabitý kádr v té době, tak koučoval to teda Lojza, tak jsem se chtěl zeptat, jak to v té době probíhalo a proč třeba nebyl, nebyl nějaký větší úspěch, protože ten tým na to byl v té době. Tak já začnu, já jsem moc nereprezentoval, protože většinou buď jsem byl na operaci, jo, nebo jsem byl prostě zraněný, a nebo jsem byl v playoff. Jo, já vždycky, když jsem dostal pozvánku a byl jsem zdravý, tak jsem fakt vždycky jel. Tak, trénovala to Lojza. <laughs> já teď nevím, tady vůbec může něco říct, jo, on je teď nějaký národňáků trenér, nebo já nevím co, a abych si to neto, ale... Ale uh, já jsem byl dvakrát na mistrovství světa a vždycky jsme ztroskotali ve čtvrtfinále. Jo, tam si myslím, že to nebylo ani o trenérovi, ať už to bylo v Quebecu nebo v tom Švédsku 2013, tak uh, prostě to čtvrtfinále a i to celý mistrovství světa je o jednom zápase. Jo, prostě vyhraješ čtvrtfinále, je to úspěch, bojuješ o medaile, prohraješ ho a jsi zatracený. Hlavně v Čechách, tady jsou prostě na to odborníci, jo? tady když nepřivez medaily, tak seš vždycky největší blb. A, 
Ale proč nebyl úspěch? To je hrozně těžký. Jo, já vím, že třeba v tom Quebecu, když jsme byli, tak jsme vedli pět minut do konce 2-1 nebo 3-2, teď nevím. Hnilda byl tenkrát v bráně a prohráli jsme prostě 4-3 prodloužení. Tam on nějak no. si, tam on, on jako nasimuloval ten faul, že chtěl faul písnout, že jo, to je to. A pak já bylo, já jsem byl na ledě, já jsem ho viděl na z první řady. Ty krabe. No, a pak už jsem nehrál, nevím proč. A taky to trénoval Loiza. Jo. <laughs> tu mám ještě historku s Loizou z Quebecu. Hráli jsme s Italama, na mistrovství světa, v Kanadě. A myslím, že to bylo... Asi 11.00 jsme vedli a bylo, já nevím, tři minuty do konce a já jsem šel na vůli u nás pásmu. Jo? A víš, jak když to hraješ tím backendem, vlevo to bylo, tak to hraješ do rohu. No a on vystřelil z té buly, v bráně byl, myslím, prusek, no a pustil to. Já jsem jí vyhrál tu buly. Já jsem jí napsanou vyhranou, ale vyfazováno. Tak přijedu na střídačku a loď za na mě, tak a už si nezahraješ, mladý. No a už jsem nehrál. Těžký, jo? A už si nehrál, jo, fakt? Ne, pak už jsem nehrál a musel si mě, myslím, Radim Vybata vyžádat na to čtvrtfinále s tím švédským právě. S Bárou jsem hrál na olympiádě v Soči. S Michalem, ba- s Michalem Barinkou, jo? Lojzovo. Ale s ním moc storyček nemám, ale... Vím, že to bylo tenkrát nějaký velký halo, že vlastně Lojza byl, co to je, tchán? Ne, tchán. A že ho nějak vzal na mistrovství, nebo na tu olympiádu, a už teď nevím, kdo nejel, tenkrát Kubina nebo Kuba, nevím. Ale s ním nemám žádný story, co mluvám. A on je tady odsud, ale podle mě je tady odsud docela, ne? On byl v Kravařích, no, podle mě. Aspoň myslím. A máme ještě nějaké další otázky na Martina? Nestýte se, Martin, dobrý. No, Martin, dobrý. Někdy to, někdo, někdo to s ním má těžký, ale jinak je dobrý kvůl. Nic, Martine, děkujeme ti moc, že jsi přišel. Byla fakt prdel. Já to mám rád, že jsi dokáže udělat srandu, já to dokážu přijmout, takže fakt to bylo vtipný. Děkujeme ti moc, že jsi udělal čas, skvělý povídání, myslím si, že jsi si tady tou 50 minutama zadělal určitě ještě na to, že se můžeš někdy vrátit. Jo, děkuju, děkuju za pozvání. Martine, ještě od tebe potřebujeme číslo jednoho, to je potřebujeme. Ne, telefonní to už mám. Bude tom bola. Můžete vyhrát to ztratil. Jsem tam ztratil ten lísteček. Ale fakt. Fiasko. Kubovi naložit. Veggie fiasko, ty máš někde ten lísteček? Nemáte někdo lístečky o tom boli? Potřebujeme číslo a barvu, je to velice specifické, aby jsme mohli trefit... Nemám to já. To jsem odsaz. Takže potřebuji od 13 do 130. Mám typnou jako číslo, jo? Jedno číslo, řekně. A barvu taky? Ne, ta je jenom jedna. Jo. Od třináctky, Od třináct do 130. Tak, 99. Dobře ty. Tak kdo má 99? Vejn. Hanzi, děkujeme moc. Dík moc. Ještě jednou teda zatleskejte Martinovi, děkujeme moc.
Děkujeme Martinovi Hanzelovi, který nám pomohl takhle uzavřít a ukončit bomby k tyči živě tour 2022. Děkujeme moc, byla to na závěr sranda. Přesně tak, děkujeme Martinovi, a absolutní pecka. A, a... My se pomalu blížíme na konec kalendářního roku. Nebudeme vám ještě říkat, jak budeme vycházet. Bude to takový malý překvapení, takže se nechte překvapit, ale nemusíte mít strach. Určitě vás tady nenecháme během svátku bez bomb k tyči, takže s Richardem pro vás něco připravíme. Dozvíte se ještě postupně, jestli to bude vycházet na Spotify a na YouTube, nebo to bude jenom pro naše hrdiny na Hero Hero. Takže děkujeme vám. Ještě něco chtěl říct, Richard? Příště už se uvidíme žabonosy plzeň, viď? Přesně tak, přesně tak, bohužel, bohužel. <laughs> Nic. <laughs> to je všechno, to je všechno. Děkujeme vám za pozornost, mějte se zatím a sledujte Národák, příště o tom určitě budeme mluvit s Richardem a vidíme se brzo. Čau.